ejemplar de la Biblia, me encantaría que fueran a la primera de las cartas de Pablo a Timoteo. Y estamos precisamente hablando acerca de lo que se ha titulado el cuarto viaje misionero del apóstol Pablo. Esto lo voy a ilustrar ahorita. Tengo un bosquejo que quiero que se lleven. Espero que lo vayan a poder ver con claridad porque es una, es una, ¿cómo le llaman esto? Es un pantallazo, ¿verdad? Le llamamos cuando tomamos una foto de lo que es, lo que ya está en la pantalla del teléfono o de la computadora. Así es que el fondo va a ser blanco, pero como quiera quiero que vean este bosquejo para que vean la razón por qué se le llama el cuarto viaje misionero. Esta es una de las cartas que entra de la categoría o de la sección de cartas. ¿Por qué? Porque encontramos que el evangelio está basado en el indicativo. El indicativo es lo que ya sucedió. Está describiendo algo que está en el pasado, que es inmovible y que no puede ser alterado porque está en el pasado. Si pudiera ser alterado, no sería el pasado, sería el presente o sería el futuro. Entonces, el evangelio es lo que Dios ha hecho sin nuestra ayuda. Ya lo hizo, ya sucedió. Y ahorita voy a explicar lo que es el evangelio. En esta primera carta de Timoteo, lo que vamos a encontrar, vamos a encontrar los mandatos, lo que significa, qué hacer con esos indicativos, o en este caso, qué hacer con el Evangelio. Entonces, lo que vamos a encontrar a través de la instrucción de Pablo a Timoteo y Timoteo a, en este caso, líderes capaces, es lo que encontramos dentro de este proceso de asimilación o proceso de sucesión, eh, vamos a encontrar precisamente, y aquí está mi punto, por eso es la importancia de lo que está en la pantalla, es de que da la impresión, esta es la impresión que da Timoteo, que la iglesia y sus líderes habían aceptado, habían reconocido, habían abrazado y confesado el Evangelio. El problema o el reto está en la implicación o el significado del Evangelio en la vida de la iglesia, en la vida del hogar, en la vida del cristiano. Este es el reto. Aquí es donde siempre está el reto para todos. Esta es la experiencia de conocer a Cristo. La pregunta es, ¿qué significa? Y ahí es donde entra la cuestión de imperativos, en la cuestión de obediencia, en la cuestión de sujeción. Ustedes saben, todas esta, estas implicaciones uh, o aplicaciones es donde está el reto y es donde encontramos esta instrucción. Estamos eh, precisamente al iniciar este estudio, estamos también entrando a lo que es el mes de octubre, aunque ya estamos uh, adentrados a él con algunos días, pero este mes de octubre se le conoce como el mes de la reforma. Y quiero hablar acerca de la importancia de ello, porque hace 500 años, con respecto a la reforma, uno de los distintivos de ello fue precisamente la introducción o reintroducción del evangelio, especialmente por la confusión que había en los imperativos, en la obediencia o en la falta de obediencia. Entonces, cuando la iglesia hace 500 años y hace 2,000 años con respecto a esas iglesias que van a ser los destinatarios de estas cartas, vamos a encontrar una vez más esta disyuntiva, esta, esta tensión, esta confusión de la cual hace 500 años los reformadores se dieron a la tarea precisamente de reintroducir no tanto los imperativos o lo que la iglesia tenía que hacer, pero fue la introducción de los, del indicativo. En este caso, lo que Dios ya había hecho. Y eso es extremadamente importante porque para nosotros retomar la conversación y ver la relevancia de Primera de Timoteo en nuestra cultura, en nuestro entorno, yo argumentaría que el caso de hace 500 años de la Reforma, el caso y la situación de hace 2,000 años de la iglesia primitiva en el tiempo de los apóstoles es muy similar al de nosotros por diferentes razones. Y una de ellas, y esto lo he mencionado a través de diferentes estudios que hemos hecho, una de ellas, ¿por qué es muy similar? Es porque hace...
entorno, en cuestiones de idiosincrasia y, y, y la manera de ver la vida, es que la cultura decía esto. La cultura decía, en cuestión de situaciones religiosas o espirituales, estaban abiertos a toda posibilidad. Entonces, la pregunta no era si lo que creías o lo que yo creía o creíamos era la verdad, porque era relativa, por la manera tan universalista que existía. La mentalidad era si acaso lo que creíamos o lo que creías funcionaba. Y digo funcionaba desde la perspectiva que ayudaba, en este caso, a fomentar mi idiosincrasia, mis costumbres, mis tradiciones, mi manera de ver la vida. ¿Qué es la implicación de ello? Aquí está el riesgo y la, y la importancia de regresar a estos principios y, y, y escuchar la autoridad apostólica, en este caso de Pablo, a Timoteo y Timoteo, en este caso como representante apostólico, a la iglesia, en este caso a Éfeso, que es donde creemos que él está ministrando. Esta es la importancia, que cuando, cuando la mentalidad no es tanto si es verdad, porque la verdad es, relevante, es, 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 es irrelevante, es, es fluida. La verdad es, es, es de una manera en la cual se puede mover. Sí, cuando el enfoque está, si esto funciona, eso implica, y es donde se metió la iglesia en problemas hace dos mil años, lo que no podías hacer era declarar que tus creencias, tu religión, tu convicción, tu entendimiento, era el único o el correcto. Porque otra vez, porque hablar de lo que es la verdad es relativo. Se mueve a través de las edades, culturas, trasfondos, idiosincrasias. Entonces, eso es extremadamente importante porque yo creo que es donde estamos hoy en día. Hoy en día estamos en necesidad de una reforma otra vez, pero en este caso no tanto de imperativos, no tanto de mandatos como la iglesia debe funcionar y actuar. Eso es importante. Yo argumentaría que es doctrinal. Necesitamos una reforma en cuestión de retomar lo que es la doctrina. ¿Por qué? Porque otra vez, lo que hace la doctrina, la doctrina lo primero que hace es dividir. Y si va a dividir la doctrina, es inevitable. La doctrina crea división y crea división simplemente porque habla de valores absolutos. Y cuando hablamos de valores absolutos, estamos hablando no solamente de convicciones, de afirmaciones, no solamente estamos hablando de principios, estamos hablando de una sola persona. Y esa persona no eres tú y esa persona no soy yo. Esa persona no es mi pastor anterior, previo, no es como mamá me enseñó. de usarlas, el punto aquí se trata de la persona de Cristo, por eso es que si están tomando nota, quiero recordarles que cuando se trata de la iglesia y otra vez, pensando en la reforma hace 500 años, pensando en la iglesia hace 2000 años los historiadores, los reformadores a través de la historia han definido o han visto la iglesia a través de tres principios o tres componentes el primero de ellos es la predicación del evangelio, es el abrazar el evangelio y de una vez quiero dejarlo esto en claro, quiero reintroducir una vez más lo que es el evangelio el evangelio es simplemente la cristología o la doctrina de Cristo y cuando digo de Cristo estoy hablando de la persona de Cristo Estoy hablando de lo que Cristo creyó, lo que Cristo afirmó, lo que Cristo compartió. Ahí es donde inicia la conversación. Entonces, en este caso, importante que es lo que tú y yo pensamos acerca de Cristo, es más importante lo que Cristo piensa de su persona. Entonces, la pregunta es si yo creo o si yo afirmo lo que Cristo afirmó de su persona. Entonces, el Evangelio es la persona de Cristo y esa es una de las caras una de las dos caras de la misma moneda, porque son dos caras, ¿verdad? La otra cara es la misionología, que en este caso es la obra, o en este caso el estilo de vida de Cristo. Y esto lo he dicho muchas veces, ustedes me han escuchado hablar de esto, donde he dicho que la importancia de esta misión, o el estilo de vida de Cristo, o la obra de Cristo, implica que Cristo no pudo haber nacido un jueves, 
ser crucificado el viernes, asesinado el viernes, el siguiente día, y resucitado el domingo. Si eso sucede, todos vamos al infierno. Porque Cristo no solamente tenía que morir por nosotros, Cristo tenía que vivir por nosotros. Entonces, somos salvos por el Evangelio, sí que es Cristo, y estoy hablando, somos salvos por la vida que Él vivió y somos salvos por la muerte que Él murió. Esas dos cosas componen, hacen, producen el Evangelio. Por eso es que dije al principio que el Evangelio es lo que, y observen sus notas, el Evangelio es lo que Dios ha hecho, el indicativo, lo que Dios ha hecho sin mi ayuda. Y lo que Dios hizo sin mi ayuda es que Él vino a este mundo y Él nació, Él vivió, Él murió, Él fue sepultado, resucitó y literalmente está ante la diestra del Padre. Todo eso lo hizo sin mi ayuda. ¿Estamos claros en eso? Entonces, una vez más, déjenme regresar a esto. ¿Qué hace la iglesia a la iglesia? Que predique el Evangelio. Entonces, en este caso, predicamos la vida y la muerte de Cristo. La segunda cosa son las ordenanzas. Y las ordenanzas, en este caso, tienen que ver con esa relación con Dios, ¿verdad? Que emana de Dios y es para Dios. Entonces, somos salvos por la relación de la segunda persona, que es Cristo, su persona, su obra, esa relación que Él tiene, que Él tuvo y que Él tiene con el Padre a través del Espíritu Santo, eso es lo que produce la salvación en nosotros y es reflejada en una relación de pacto. Nosotros afirmamos, nosotros practicamos como iglesias las ordenanzas del bautismo del creyente o por inmersión y lo que viene siendo, en este caso, la ordenanza de la cena del Señor. Ambas tienen que ver con el contexto de pactos. Porque la palabra pacto que implica que esa es la metodología, es el lenguaje que el Padre decidió usar para relacionarse con nosotros. Entonces, es parte de ello. El último de ellos es la disciplina en la iglesia. Entonces, es predicación del Evangelio que nos lleva a una relación de pacto, no solamente con Él, pero entre nosotros, porque es corporal, ¿verdad? Es personal, inicia personalmente el aceptar y reconocer el Evangelio, pero cuando lo aceptamos, reconocemos, es para la vida de otros, para que otros conozcan de Él. Pero entonces, entra la disciplina, y otra vez, vean la palabra que está ahí, es la palabra redentora. Quiero que traduzcan esto en la relación de hogar. En la relación de un hogar, disciplinamos, porque amamos a la persona. Y cuando hablo de disciplina, piensen en algo tan simple y sencillo, que pienso que van a estar de acuerdo conmigo, como es, por ejemplo, el vacunar a nuestros hijos. Cuando un bebé nace, lo vacunamos y ponemos esos anticuerpos para que el niño pueda ser protegido y pueda crecer saludable. Entonces, es un cierto tipo de disciplina porque estamos creando una estructura donde el doctor, las enfermeras, nos dan un, un, una, un cierto tipo de plan de acción, de cronología, de cómo y dónde debe de ser bautizado, perdón, no bautizado, vacunado el bebé. Y la vacuna es porque funciona de cierta manera. ¿Qué es el punto? De que la disciplina es la reintroducción de estructura. Y la estructura no es para controlarnos, la estructura es para, igual que las vacunas, ¿para qué? Para protegernos. ¿Qué es el punto? De que es para no solamente que la criatura o el bebé esté saludable, pero se incorpore a la vida de hogar de una manera saludable. Menciono todo esto porque cuando la iglesia ejerce, cuando la iglesia pasa por situaciones donde la disciplina tiene que ser ejercida, por favor escúchenme, porque es el caso que estamos viendo en, este, en Éfeso, es lo que vamos a estar estudiando en 1 Timoteo. Cuando la iglesia requiere, cuando la intervención divina a través de la autoridad apostólica, la enseñanza de Timoteo como un representante apostólico se lleva a cabo, vean lo que voy a decir, esta experiencia de disciplina va a ser, va a ser muy difícil de vivir y de experimentar si la iglesia ha negociado el evangelio y si la iglesia ha olvidado su relación de pacto con el Dios de la Biblia, entre paréntesis, cuando hablo de relación de pacto, estamos hablando 
en un contexto hace dos el tiempo y hoy en día desertores de la fe y el desertar en el evangelio no es necesariamente convertirme en un ateo no es necesariamente a uh, cambiarme de religión pero yo argumentaría que la manera más sutil en la cual desertamos es cuando le agregamos al evangelio y otra vez hace 500 años empieza esa reforma esa protesta verdad hace 2000 años es exactamente lo que estamos viviendo en esta defensa de la fe donde trágicamente Entendemos que el problema en sí, en Timoteo, el meollo del asunto, el epicentro de la conversación es precisamente falsa doctrina. Y cuando hablamos de falsa doctrina, es una afrenta en contra de la persona y en contra de la vida de Cristo. Entonces, ahí es donde tiene que entrar la obra, eh, la palabra autoritativa de los apóstoles, los cuales se posicionaron debajo de los profetas en cuestión de que ellos abrazan, afirman, son instruidos en el Antiguo Testamento. Entonces, tenemos todo el consejo de la Biblia. Al final de la conversación, eso que ven en la pantalla es lo que estamos tratando de reintroducir a través de 1 Timoteo. ¿Por qué? Porque observen. Cuando la iglesia, entre paréntesis, déjenme regresar a eso rápidamente. Cuando hablamos de disciplina, están tomando nota, eso es importante. En la disciplina de la iglesia, el argumento va a ser este, que la disciplina no se ejerce, la disciplina se enseña y la enseñanza es lo que hace que se ejerza. Una vez más, y voy a decirlo un poquito más despacio, sé que hablo rápido y trato de usar el tiempo eh, lo más que podamos cubrir de material, pues una vez más, la disciplina en la iglesia, como es en el hogar, no se ejerce se enseña, es, es algo que está um, intrínsecamente hablado, uh, modelado, que está orgánicamente presentado, es con el diario vivir, ¿sí? y si pueden traducir eso en la vida de la iglesia, es lo que yo argumentaría la función de la predicación, por eso es que creemos y afirmamos la predicación expositiva, porque eso nos lleva a, a forzar, y digo forzar, pero a forjar que el texto determine el sermón. Predicar a través de libros de la Biblia me va a ayudar a ver la disciplina como algo normativo, donde cuando, no sí, pero cuando alguien, y, y empezando con el liderazgo como pastores, que va a ser el problema en, en, en Timoteo, cuando estamos haciendo o estamos afirmando, estamos creyendo cosas que van en contra del carácter de Cristo, automáticamente lo que trae esa reprensión, esa disciplina, es la presentación de la palabra de Dios. Y, y menciono una vez más esto porque cuando la predicación se ha negociado, que es lo que está pasando hoy en día, cuando la teología o la doctrina se ha corrompido, que hace 500 años es donde estaba la iglesia, hace 2000 años la situación estaba caótica en ese aspecto, cuando eso se convierte en algo normativo, esto de la disciplina o la falta de disciplina, esto simplemente es algo, uh, ¿cómo se dice? Sintomático, es de síntoma, no es el problema. El problema está en la falta de centralidad y pureza del Evangelio. Entonces, todo esto lo menciono porque mi invitación en ejercer la disciplina en la iglesia, como es en el hogar, como es la disciplina aún con uno mismo, es simplemente posicionarme, ser introducido y con, cotidianamente reintroducido a la centralidad de lo que Dios ha hecho sin mi ayuda, que es exactamente lo que es el Evangelio manifestado en una relación corporal, por eso es que cristianos sin iglesia es contradicción de términos, ¿verdad? Es corporalmente a través del de bautismo y a través de la cena del Señor, que ambas ejemplifican, ilustran, presentan esa relación de pacto, no solamente con Dios, pero una relación de unos con otros para la salvación de otros. Ok, 
déjenme concluir con esto, esta breve introducción, entre paréntesis, acuérdense que ahí está el chat, queremos escuchar de ustedes, comentarios, preguntas, por favor, mi hermano Miranda va a estar administrando esto en los próximos minutos. Um, cuando hablamos acerca del Evangelio, Cristología y Misionología, lo que produce, adivinen qué produce, ahora sí, produce a la novia, entonces es la persona, es la obra y eventualmente la novia de Cristo. La invitación a través de Primera de Timoteo va a ser... Y a través del Nuevo Testamento va a ser esta. Esta es la invitación y quiero que me escuchen. Quiero que de alguna manera otra vez pongan esto en el chat, lo consideren. Algunos de ustedes como pastores están en una transición ministerial. Algunos de ustedes están considerando ser líderes en la iglesia, han sentido el llamado. En fin, iglesias están buscando pastor, tienen pastor. Cualquiera que sea el caso, escúchenme por favor, porque eso es importantísimo. El argumento que, que estamos tratando de, de, de ver o de considerar a través de la presentación de, en este caso, de Primera de Timoteo, es que la iglesia en el, hace dos mil años, como hace 500 años, esto lo afirmaban hasta cierta manera, esto que está en la pantalla, pero convenencieramente, o a lo mejor por ignorancia, este orden se había invertido. Y en lugar de iniciar con la persona de Cristo y con la obra de Cristo, estaban iniciando con la iglesia. Entonces pusieron o ponían a la iglesia por encima de ponían a la novia por encima del esposo. Y aquí es donde puedo, eh, Pastor Miranda, invertir otros 40 minutos explicando esto. No lo voy a hacer por cuestión de tiempo, pero es obvio, es obvio, es obvio, es obvio. En el capítulo 2, vamos a hablar de esto en detalle, es obvio que el Dios de la Biblia, que funciona a través de pactos, es un Dios de estructura, es un Dios de sistemas, es un Dios de jerarquías. Y eso lo vemos modelado en el pretzel. ¿Recuerdan el pretzel, esa galleta, que es un solo pan o una galleta con tres agujeros? Estoy hablando del Dios trino del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dentro de la Trinidad existe estructura, existe un sistema, existe una jerarquía, pero esa jerarquía y esa estructura no altera la esencia. Entonces, el hecho de que el Hijo sea subordinado al Padre, la segunda persona se somete al Padre. Esa sujeción no altera que el Hijo, la segunda persona, sea 100% Dios. Entonces, en esencia, es exactamente lo mismo, pero en función cambia la función y lo mismo con, la, con el Espíritu Santo el Espíritu Santo sometido a la autoridad del Hijo no altera o no hace al Espíritu Santo simplemente una fuerza simplemente un modelo simplemente sí, un, un cierto tipo de, de concepto el Espíritu Santo es Dios es el Espíritu de Cristo es Dios mismo que es mi punto que es mi punto de que cuando hablamos acerca de este orden de esta estructura la cual es bíblica al invertirla y al cambiar o alterar la función Literalmente estamos alterando precisamente el sistema y menciono todo esto porque la confusión que hay hoy en día, especialmente cuando la iglesia empieza a violar la esencia de lo que hace ser iglesia y permitimos la infiltración de, de filosofías, de mentalidades, de costumbres, de tradiciones que van en contra del evangelio o que agregan el evangelio que eso hace que vaya en contra del evangelio, cuando eso sucede, una de las manifestaciones más obvias, otra vez, de síntoma, uno de los síntomas más obvios que hay en la iglesia, en el hogar y en la cultura, por favor escúchenme, porque aquí es donde creo que estamos hoy en día, es cuando confundimos esencia con, fun con función, cuando confundimos la cuestión de la estructura, ¿sí?, que existe y fue implementada la manera en que el hogar va a funcionar, la manera en que el gobierno va a funcionar, la manera en que la iglesia va a funcionar, la manera en que la vida va a funcionar, el matrimonio, esa estructura no existe para controlarnos, existe para protegernos. Y menciono todo esto porque, otra vez, tenemos 
en, en la cuestión del hogar, en cuestión de la iglesia, tenemos una confusión tremenda en el papel de la mujer, el papel del hombre, en, en el talento, en los llamamientos que hay. En fin, eso para mí es una confusión grande que hay. Estamos pagando el precio en gran manera, donde iglesias, hogares, iglesias, cada vez nos abrimos más, nos abrimos más a las posibilidades, nos abrimos más al negociar la situación, al negociar las corrientes de la cultura, simplemente para no perder a la gente, para no ofender a nadie, para que no nos etiqueten o nos vean como alguien que, es, eh, que, que promueve el odio o la división, y es obvio que no está funcionando. Porque trágicamente, cuando empezamos a ejercer una eclesiología y cuando empezamos a describirnos a nosotros mismos conforme pensamos, entendemos costumbres y tradiciones, lo que estamos realmente haciendo, no solamente estamos actuando como que si la iglesia es mía o de nosotros, número uno, pero número dos, al invertir el orden, lo que estamos haciendo, estamos creando lo que la iglesia hace dos mil años creó, hace 500 años creó. Y si este orden es invertido, entonces la iglesia determina quién es Cristo. Y la iglesia determina para qué existió Cristo o la función de Cristo, o la misión de Cristo, y eventualmente, ¿para qué existe la iglesia? Y es obvio que no está funcionando. La iglesia no define al esposo. Es el esposo quien define a la novia. Y lo mismo se aplica a nivel de hogar. El hogar no define quién es Dios. Es Dios quien define a la familia. Mi persona, yo no defino quién es Cristo. Es Cristo quien define quién soy yo. Entonces, otra vez, esta conversación fue necesaria hace dos mil años, hace 500 años, y yo argumentaría que es requerida en nuestro tiempo. Pastor, te voy a dar el micrófono en los próximos minutos. Nada más déjame hacer algunas, algunas afirmaciones aquí con respecto a las notas. Con respecto a la sana doctrina, que es lo que va a estar introduciendo el apóstol Pablo, uh, otra vez, a través de Timoteo, es precisamente lo que llamamos el indicativo. Y, y hablo de la palabra sana, porque trágicamente... Da la impresión que en ese tiempo había un problema serio en cuestión de, 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 de algo puro, de algo sano. Se había contaminado, se había corrompido y es parte de la razón por qué están escritas esas epístolas. Pero observen esto, aunque va a hablar un poco acerca de la administración o la estructura de la iglesia, otra vez, ese es el imperativo, eso es lo que la iglesia tiene que hacer, voy a decirlo una vez más. Lo que la iglesia hace emana de lo que Cristo ya hizo. ¿Está claro eso? Porque eso es lo que significa esto que está en la pantalla. ¿Sí? La sana doctrina es simplemente lo que Cristo dijo de su persona y lo que Cristo hizo basado en lo que dijo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dijo Cristo y eso es lo que hizo basado en lo que dijo. Y Él solamente habló las palabras del Padre. Entonces, ¿qué Él es Él? Él es el cumplimiento de lo que el Padre había dicho, ¿verdad? Él es el cumplimiento de las Escrituras. Él está por encima de las Escrituras. Él es literalmente la, 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 la manifestación, la encarnación, la revelación suprema de la persona de Dios, porque Él es Dios mismo. Entonces, basado en quién es Él, es que la iglesia obra se estructura, actúa, funciona. Menciono todo eso porque otra vez, aparentemente, ese era un problema serio. Cuando hablamos acerca, cuando hablamos acerca de, esta, de esta desviación continua a la enseñanza y predicación apostólica, creemos que esta sana doctrina es el antídoto. Y, y menciono esto porque, voy a decir una vez más, y no, y no quiero repetir lo que acabo de decir, pero quiero hacer referencia de esto. Cuando una iglesia está mal administrada, mal liderada, cuando una iglesia está estancada o va en declive, cuando la iglesia está en problemada, que es donde estamos hoy en día, mi argumento va a seguir siendo que el problema no es tanto 
quién la li 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 lidera, no es tanto el tiempo que estamos pasando, todo lo que está en las circunstancias es importante. El problema de la iglesia siempre, 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 siempre inicia o es por la falta de, de la sana doctrina, por la falta de que la iglesia conozca el carácter de Cristo, quién es Cristo y la obra de Cristo. ¿Estamos conscientes de ello? Una vez más, la iglesia tiene que conocer y la manera de conocer es a través de la exposición de la palabra de Dios. Prediquemos la Biblia. ¿Me explico? No, dejemos de predicar ideas de la Biblia, sentimientos de la Biblia, um, interpretaciones de la Biblia, uh, movimientos de la Biblia. Tenemos que asegurarnos que nuestra hermenéutica, nuestra interpretación bíblica, la cual nadie la tiene perfecta, sea aquella que por lo menos sea lo que la historia ha afirmado, la iglesia a través de las edades. Porque si es nuevo, lo que está predicando probablemente no es bueno, ¿verdad? Si es nuevo, no es bueno. Ok, todo eso lo menciono otra vez porque este es el antídoto a la continua desviación a la enseñanza apostólica. Aquí está el, lo que mencioné, que no sé si alcanzan a ver, espero que lo alcancen a ver, pero este es el bosquejo del cual, otra vez, extraído de, en este caso, del de comentario del doctor Bob Bartley. En la columna de la izquierda son los libros que se le atribuyen a Pablo, son 13 de ellos. La columna del medio es la fecha de cuando se escribió y, en este caso, el lugar, en la columna de a la derecha es el lugar de donde se escribió que es extremadamente importante de donde está escribiendo Pablo, aquí abajo es donde está esta línea segunda de Timoteo y Tito, Tito está en medio de los dos porque cronológicamente hablando se cree que Tito fue escrito en medio de primera y segunda de Timoteo, que es el punto el punto es que vemos otra vez esa autoridad apostólica moviéndose ahí a través de la necesidad que hay en la iglesia el ministerio de sucesión vendría siendo este mandato, el cual está basado en lo que Dios ha hecho. Dios ha obrado, Dios ha modelado el ministerio de sucesión. Hay una razón porque Cristo va a escoger a ciertas personas que Él va a preparar, llamar y calificar, en este caso llamado apóstoles y discípulos. Y en este caso a ellos les va a comisionar, ¿verdad? Es la gran comisión, es la cuestión de que vayan y literalmente prediquen, enseñen, bauticen y lleven esta, este gran ¿Sí? a través de sus líderes ejerce ese ministerio de sucesión. Entonces, una vez más, el ministerio de sucesión es literalmente, en otras palabras, esto viene siendo el objeto, el indicativo o el ministerio de sucesión es el objeto, es lo que transmitimos, es la estafeta que pasamos. Si fuera una carrera de relevos, es la estafeta que estamos pasando, es el contenido, es lo que no podemos negociar, es el evangelio, es la persona de Cristo, es la obra de Cristo. Esto que está aquí es lo que podemos negociar, que es la estructura, es cómo lo hacemos, es la metodología. Y la iglesia a través de las edades es obvio que ha cambiado, tiene que cambiar en el sentido de cómo la iglesia expresa ese evangelio, cómo lo encarna, cómo lo vive, cómo, cómo lo lleva a cabo. Entonces, es diferente, inclusive por eso estamos conectados a estos medios virtuales, porque hace 500 años es tener una posibilidad y todo esto lo estoy mencionando porque el mensaje no puede cambiar, la metodología puede cambiar, yo argumentaría que debe de cambiar conforme las situaciones cambian, en, 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 otra vez en cómo lo empaquetamos, este evangelio, pero tenemos que asegurarnos que esto se lleva a cabo sin modificar ese proceso de sucesión, que el evangelio sea transferido efectivamente para la iglesia. Pastor, ¿algún comentario o pregunta que pudiera haber hasta ahorita? Eh, no hay comentario aún, pero hice este, un, un, un eh, comentario acerca de lo que usted eh, bueno, continuamente nos ha enseñado. Ya, ya está bien claro, pienso, para los hermanos que, 
eh, cuando la iglesia se desvía de su propósito, pasa de ser una iglesia en sujeción al Señor y a la palabra a una iglesia autónoma, ¿verdad? Y cuando se ejerce autonomía, obviamente nos salimos fuera del propósito de Dios y negociamos el Evangelio, eh, negociando el Evangelio produce inmediatamente el olvido de las ordenanzas del pacto y por ende se rechaza continuamente la disciplina bíblica, porque obviamente para justificar un Evangelio desviado eh, hay dos disciplinas que obligar, obligatoriamente nos van a hacer volver o no nos van a dejar eh, mantener la mentira que tenemos por la distorsión en la que hemos caído. Así que todo lleva um, al error justamente cuando la Iglesia confunde su propósito eh, de sujeción por autonomía. Este, este comentario que estás haciendo, Pastor, es extremadamente importante porque tienes toda la razón... Tienes toda la razón y, y parte de ello es porque me hiciste recordar que cuando la iglesia llega a ese punto de autonomía y la autonomía de la que estamos hablando no es tanto que la iglesia no opere como una iglesia autónoma porque sé que muchas iglesias practicamos ese tipo de gobierno. Estamos hablando de autonomía separados del Dios de donde emana precisamente la formación, la creación y el propósito de la iglesia. Pero déjeme hacer este comentario. Una de las cosas que John Maxwell, que es uno de los líderes en cuestión de liderazgo, como eventos, pero como procesos. Entonces, cuando el muchacho gradúa y le, le entregan su diploma en su graduación de secundaria, preparatoria, universidad, en ese momento de la graduación no es que tuvo éxito o triunfó. Ese simplemente es el reconocimiento. El éxito empezó desde que él se registró, su primer año, tomó exámenes, hizo sus tareas, pasó de año, se movió al... En fin, es el proceso, ¿verdad? El éxito es un proceso, el reconocimiento es el evento. Menciono esto, Pastor, cuando tú mencionas acerca de autonomía, yo voy a argumentar que la autonomía de la iglesia o la separación de la cristología y la misionología, cuando empezamos a corromper o a añadir al evangelio y lo corrompemos, yo, yo, yo argumentaría que es un proceso. Entonces, para cuando la iglesia está experimentando los síntomas y ya la situación es caótica, fue un proceso que gradualmente se introdujo, ya sea a través de la infiltración de corrientes, movimientos, otra vez filosofías, o simplemente por la pereza de no predicar el evangelio. Y empezamos a predicar simplemente o a enseñar lo que pensamos, las experiencias, los testimonios, o dejamos que simplemente la enseñanza sea lo que la gente piensa del versículo. Estoy mencionando esto por lo siguiente, porque esto que estamos hablando aquí, y estamos por describirlo a través de 1 Timoteo, estamos hablando de una disciplina, estamos hablando de hábitos, estamos hablando de un compromiso, de un llamamiento precisamente a escudriñar las escrituras, ser escudriñados por la Biblia simultáneamente y hacer el compromiso de que si el Señor nos ha posicionado, nos ha llamado a liderar su iglesia, a pastorear la Grey, tenemos un compromiso muy serio en cuestión de la las cosas que hay que hacer, el pastorado eh, te, te, te divide, te estira para muchas cosas, la necesidad es grande, eh, conforme la iglesia crece, la situación se hace un poquito más compleja, muchas de las veces, mi punto es este, para aquellos que hemos sido llamados a pastorear la iglesia, la predicación del evangelio, la predicación de las escrituras, tiene que ser una de las prioridades o la prioridad más importante, y si el pastor continúa estando sumamente ocupado a través de la semana, y la iglesia absorbe el pastor toda su atención, y como producto de ello sacrifica el estudio y la exposición de ella, quien va a pagar el precio más alto va a ser precisamente la iglesia. Entonces, menciono todo esto porque como pastores no solamente necesitamos continuar este, 
continuar trayendo herramientas a nuestras vidas y parte de esas herramientas en, la, en, la, en el estudio y la exposición de la palabra de Dios es posicionarnos, es modelar lo que es el posicionarse debajo de la autoridad apostólica, de tal manera que como pastor, como padre, como esposo, como abuelo, donde quiera que me encuentre en ese aspecto de la vida, tiene que caracterizarnos el dominio, el señorío, la mente, el sentir, la perspectiva, el estilo de vida de una sola persona. Y no es mi persona, no es mi vida, no es mi sentir, no es lo que yo pienso de la iglesia o lo que la iglesia me hizo, es el carácter de Cristo. Porque al final de la conversación, todo pastor, todo predicador, somos pastores asistentes, pastores temporales. Él es el pastor de los pastores. A él le rendiremos cuenta. Él es quien salvó la iglesia. Él es quien estableció la iglesia. Él es el que viene por su iglesia. Entonces, es parte de la labor. Esa autonomía que acabas de escribir, Pastor Miranda, es la que yo argumento que es un proceso y que típicamente sucede en esos puntos ciegos que hemos hablado. Cuando vas manejando, espejos laterales tienen un punto ciego que normalmente no alcanzamos a ver. Por eso es que el posicionarnos debajo de la palabra de Dios, la palabra de Dios expone los puntos ciegos que todos tenemos y número dos, lo expone a través de la iglesia. Entonces es, es doctrina, es interpretación bíblica en una experiencia corporal. Y eso es extremadamente importante. Rápidamente, en cuestión del propósito, con respecto a este libro, una vez más, están escribiendo, están tomando notas, es la cuestión de combatir, ¿qué cosa? La cristología y combatir la misionología, aquello que son o que es un atentado en contra del carácter de Cristo, la persona de Cristo y en contra de la vida o la obra de Cristo. Eso es una falsa doctrina. Todo lo que atenta en contra de Sí, en este caso, la persona y la obra de Cristo. En particular, y aquí es donde entra la importancia de conocer a los destinatarios, a quien está escribiendo Pablo a través de Timoteo, es donde nos damos cuenta que el contexto nos dice que potencialmente las falsas doctrinas tienen que ver con judaizantes o doctrinas judías y, en este caso, con el gnosticismo. Esto es extremadamente importante saber por qué. Porque aquí está la frase que hemos dicho anteriormente. La Biblia aunque fue escrita, sí, para nosotros, no fue escrita a nosotros. Porque fue escrita a un grupo específico, en un contexto específico, que en este caso, hace dos mil años de ello. Entonces, esa distancia cronológica, cultural, en fin, de idiosincrasias, eso me hace recordar que la Biblia es escrita para la iglesia, a través de las edades, pero fue escrita a un grupo específico. Y ese grupo específico, en este caso, la iglesia en Éfeso, en este caso Timoteo, en este caso el apóstol Pablo, en su entorno, es donde inicia la conversación. ¿Por qué? Aquí es el punto. Porque si no consideramos esto y por inercia, ignorancia o conveniencia, tratamos la Biblia como si fue escrita a mí, fue escrita para mí, pero no fue escrita a mí, ¿sí? si la tratamos como si fue escrita a mí, Voy a asumir que las palabras que están aquí, la, las prácticas, la, los, los, este, uh, las costumbres son las mías y voy a imponer mis lentes culturales porque es todo lo que conozco. conozco todo lo que conozco es mi cultura, todo lo que conozco es mi trasfondo. Y otra vez, el problema conmigo es que, aquí está el problema, es que en el estudio de la Biblia, la única persona inspirada es el, es el autor original, es el único. Y ese es Pablo en este caso. Entonces, Pablo, en el entorno que él tiene, esto es sumamente importante. Entonces, la pregunta no es qué son las doctrinas que el judaísmo estaba usando o distorsionando en contra del evangelio. La pregunta no es qué es el gnosticismo. Y la esa es la pregunta. La pregunta es qué es lo que Pablo entendía 
con respecto no solamente al Evangelio, sus comentarios, materiales como eh, Biblias de referencia o Biblias de estudio, es la que nos permite lidiar con esto. Y otra vez, estos son hábitos, son estrategias, son herramientas para poder, para poder evitar lo que típicamente queremos hacer. Típicamente queremos leer la Biblia como si fuera la página de Facebook de mi colonia, de mi país, de mi familia del grupo donde estoy, porque ahí en el grupo donde estoy, si es el grupo de la secundaria, de los exalumnos o el grupo de la preparatoria exalumnos, vamos a hablar y vamos a decir un montón de cosas que tienen que ver con la cultura en la cual crecimos, de dónde vinimos. No podemos seguir haciendo eso con la palabra de Dios. No inicia con lo que yo entiendo de la Biblia, inicia con lo que Pablo entendió, de lo que el Espíritu le dijo, conforme lo comunicó a una, en este caso a Timoteo, comunicándolo a la iglesia en este contexto, ahí inicia la conversación. Aquí están algunos ejemplos con respecto a ello. Voy a usar ejemplos, eso es lo que se le llama evidencia interna. Estoy usando referencias del mismo libro para ejemplificar cómo este es, el, este es, este es parte de la razón principal o el propósito de la escritura de este libro. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Si esto es verdad, y estoy por mostrar los, las evidencias internas, eso implica, eso implica que conforme estudiamos, predicamos el libro de Timoteo, o en este caso la primera carta, tenemos que filtrar todo lo que leímos y todo lo que, leímos y todo lo que interpretamos a través de ese propósito. Cuando, cuando estuvimos estudiando el libro de Eclesiastés, este era un reto hacer esto con Eclesiastés, porque Eclesiastés, eh, eh, para empezar, a nivel de género literario, eh, es un género difícil de interpretar o de entender su propósito porque es literatura de la sabiduría hebrea, porque la manera en que el hebreo o los hebreos escriben o escribieron este tipo de ya sea prosa o ya sea verso, ¿sí? este tipo de poesía es muy diferente al de nosotros. Entonces, esto lo estoy mencionando porque esta es una de las labores que tiene el intérprete por conocer. Y en este caso, eh, con respecto al propósito, estamos hablando de que en 1 Timoteo 1, versículo 3, él dice, o de esta evidencia, que aquí está parte del, del combatir, el refutar, la apología, la defensa de la fe. Tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras donde... En Éfeso, entonces ya estamos entendiendo que está en esa provincia de Asia Menor llamado Éfeso, ¿verdad? Para que instruyeras a algunos que no enseñaran, instruye a algunos dentro de la iglesia que ya de antemano están enseñando, ¿qué cosa? Doctrinas extrañas. Y una vez más, independientemente si la persona o estas personas, esos algunos, saben que son doctrinas extrañas, si lo saben o no lo saben, hasta cierta manera es irrelevante. Lo importante es mantener la pureza de la doctrina, el evangelio, ¿verdad? Entonces, en este caso, en el versículo número 4, dice, ni, ni prestarán atención, porque lo estaban haciendo, que no presten atención a mitos y a genealogías interminables, lo que da lugar, eso es lo que produce, produce discusiones inútiles entre la iglesia en vez de hacer avanzar, ¿qué cosa?, el propósito de la iglesia, que es el plan de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Entonces, otra vez, Timoteo como comisionado apostólico. Él no es un apóstol, pero está siendo comisionado por el apóstol para llevar a cabo esto. Pero el propósito, versículo número 5, pero el propósito de nuestra instrucción, a diferencia, está contrastando los previos versículos, ¿verdad? Del propósito por el cual esta gente está enseñando falsa doctrina, que es crear división, crear argumentos entre ellos y no avanzar el plan de Dios. En este caso, vean esto, el propósito de la instrucción de la sana doctrina, ¿qué es? Es el amor nacido de un corazón puro. 
Entonces, aparentemente la sana doctrina transforma, no tanto la iglesia, transforma al individuo. Entonces, por eso la conversación inicia de una manera personal en un contexto relacional. Una vez más, el evangelio lo que hace es que opera, obra, transforma al individuo, que esto lleva a la transformación de, en este caso, la salud de la iglesia. Entonces, Pablo está abogando por la salud de la iglesia, hablando de lo que ha pasado personalmente en la vida de nosotros, en la vida de, en este caso, de, de, de Timoteo, que es la instrucción en un corazón nacido de un corazón puro, en un amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Esta cuestión de buena conciencia, más adelante vamos a ver que es parte del problema. La conciencia de estas personas que se han dejado llevar por fábulas, por doctrinas falsas, su conciencia ha sido corrupta, ha sido transformada. Ese es el concepto de falsificación, cuando hay un billete falso que, que, que el ojo uh, común o el ojo uh, normal potencialmente no puede distinguir, tienes que tener ciertos, cierto tipo de conocimiento, estoy pensando en la gente que trabaja en los bancos, aquí hay personas que pueden verlo o sentirlo y ven lo que es falso, vean lo que voy a decir, para conocer lo falso, o mejor dicho, para distinguir lo que es falso, lo falso lo conocemos o lo distinguimos a través de conocer lo que es genuino. Entonces, dense cuenta que Pablo no está tratando de cambiar a las personas que viven en falsedad. Pablo sabe que la manera en que lidiamos con la falsedad es reintroduciendo lo genuino. Por favor, escúchenme. Pastores, padres de familia, es obvio que nuestro mundo está gobernado por la falsedad. Está gobernado por aquellas cosas que han sido falsificadas. Lo que Dios llamó bueno, el hombre lo ha llamado malo. Lo que Dios llamó malo, en fin, estamos confundidos. ¿Qué es el punto? Que en este caso, la mejor manera de proteger el hogar, de proteger la conciencia de nuestros hijos, de nuestros nietos, del matrimonio, de proteger la conciencia de la iglesia, es la constante introducción y reintroducción de lo que es genuino. Y lo que es genuino es la palabra de Dios. Y menciono todo esto porque... Trágicamente, en mucha predicación hoy en día, al negociar la doctrina, al negociar el texto, y vemos la iglesia que está batallando, mucha predicación hoy en día quiere ser, entre comillas, yo sé que algunos van a estar escuchando nada más esto, pero estoy diciendo comillas, entre comillas, quieren presentar sermones prácticos que cambien la conducta de la gente, que, que, que nuestros hijos no sean afectados por las falsas doctrinas. Voy a decir una vez más, la mejor manera y la estrategia ofensiva, no tanto defensiva, pero agresiva, de proteger la conciencia de la vida del hogar, de la vida de la iglesia, es la constante introducción del Evangelio de Jesucristo a través de la enseñanza y la predicación de la Biblia. ¿Estamos conscientes de ello? Es lo que está hablando el apóstol Pedro, Pablo a, a Timoteo, y de una fe sincera. Versículo 6, pues algunos, vean lo que sucede, algunos desviándose de estas cosas, ¿de qué, qué cosas? De lo que acaba de mencionar, de la instrucción que, 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 que nace, de en el, eh, la instrucción que es el, el, el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera, dice, los que se han desviado de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería. En otras palabras, esta vana palabrería yo argumentaría que es cuando trágicamente sucede un desconecte, un divorcio entre lo que es el entendimiento con el estilo de vida, conocimiento con ética. En la persona de Cristo, yo voy a argumentar que esa es parte de por qué Cristo se metió en problemas, porque Cristo lo que enseñó de su persona lo modeló a través de su persona. Entonces, no hay manera que Cristo lo pudieras acusar de duplicidad o de falsedad. Todo lo que él dijo, todo lo que él anunció, e inclusive cuando él habló de su persona, declarándose siendo Dios mismo, no fue alterado aun cuando fue rechazado. Una vez más, las verdades que Cristo afirmó acerca de su persona no dependían de que la gente las aceptara. 
o no. Entonces, como pastores y predicadores, como maestros, como padres, por favor, escúchenme. Muchas de las veces nuestra, nuestra predicación y nuestra enseñanza está gobernada o el empuje de ello es que queremos que la iglesia nos acepte. Muchas de las veces tenemos la presión de la iglesia, tenemos la presión de la cultura, tenemos la presión de la familia en cuestión de cómo navegar, cómo... Y voy a decir una vez más, mi responsabilidad no es que mi hijo crea en el Evangelio. Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo solamente va a obrar y puede obrar de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, mi responsabilidad como padre, como cabeza del hogar, es simplemente exponer, presentar y otra vez, de una manera agresiva, y digo agresiva en el sentido de esa agresividad que es, acabamos de leerlo, esa agresividad emana en un es en el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Esas son, las, esas son las armas de la milicia, ¿no es cierto? Donde es la presentación de la verdad en amor, donde en el contexto del vínculo del hogar, en el vínculo del Ese memorial de la cena del Señor es reafirmar ese vínculo de amor que el propósito no es amarnos, el propósito es que el amor se convierta en el vehículo, en la plataforma para que la verdad sea presentada. De tal manera que, vean lo que voy a decir, voy a regresar a la disciplina, donde el contexto es amor y la verdad es presentada y la verdad muchas de las veces es difícil, la verdad no es atractiva, la verdad potencialmente divide. Esa verdad que es presentada y que disciplina a la iglesia, la iglesia, el hijo, la esposa, entiende que esa verdad presentada no solamente es en amor, es en un contexto que nació de un corazón puro, de una conciencia buena y de una fe sincera. Adivinen qué, reconocemos que eso que es difícil, otra vez piensen en la vacuna en el bebé, que es difícil, el bebé va a llorar, pero es para su bien, es por su bien y para el fortalecimiento de la familia. Entonces, en este caso hay un problema serio en estas iglesias donde dice, y aquí está hablando de, de cómo se han apartado hacia una vana palabrería, versículo 7, quieren ser maestros de la ley, otra vez, piensen en la mentalidad judía, maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Otra vez, no, no entienden, simplemente están predicando o enseñando lo que otros están diciendo. Están simplemente siguiendo la popularidad de las cosas, donde están hablando cosas sin convicción porque no las han entendido. ¿Qué es el punto aquí? El punto es que tenemos que salvaguardarnos de este tipo de actitudes. Con respecto al gnosticismo, esta palabra gnosticismo, que es uno de los problemas que se cree que es más grande en, en, esta, en esta provincia de Éfeso, um, tiene que ver con la palabra griega, que tiene que ver con conocimiento. El capítulo 6, versículo 20, lo ilustra, y otra vez, de Timoteo, que está hablando en contra de ello, dice, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Otra vez, Cristo encomendando a Pablo, Pablo encomendando a Timoteo, Timoteo a hombres capaces. Ministerio de sucesión, ¿verdad? Es la sucesión, es el, es el pasar la estafeta. Entonces, hey, se te ha encomendado, y, eso, y esto que se te ha encomendado, observen lo que va a suceder. Lo que se te ha encomendado, que en este caso, y, y otra vez, yo sé que suena repetitivo, sé que estoy repitiendo, pero creo que es extremadamente importante el repetir esto. Lo que se, está, lo que se, está, lo que se le está encomendando a Timoteo es el Evangelio, es la cristología y la misionología. Esa es la encomienda, es lo que estoy entregándote, es de lo que eres responsable de comunicar, en este caso a través del llamamiento o del don de la predicación, a través de la enseñanza, a través de la exposición de la palabra de Dios. Esa es la encomienda. La encomienda no es que la iglesia cambie, la encomienda no es que seas aceptado, la encomienda no es que la gente te escuche. Esa va a ser la obra del Espíritu Santo. La encomienda es de que administres, de que administres, de que seas mayordomo de esto que se te ha entregado. Y se te está entregando el evangelio. 
Y vamos a leer más adelante que aquello que aprendiste desde tu hogar, ¿verdad? A través de tu abuela, a través de tu madre, lo aprendiste. ¿Qué es el punto? Ven esto. Estoy entregándote esto de tal manera que al entregarte, al administrar esto, por favor, escúchenme, aquí es donde estoy pensando en hijos, en nietos que salen del hogar, que salen de la escuela, salen de sus trabajos, salen a formar sus propias familias, entregarles. Y eso es lo que va a crear, vean lo que dice aquí, va a crear que eviten las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de los que falsamente se llama conciencia. Entonces, una vez más, estamos frustrados con lo que está pasando, estamos frustrados con la iglesia, estamos frustrados con la secu el secularismo que se ha infiltrado, estamos frustrados con nuestros hijos que antes estaban en la iglesia, ahora no están en la iglesia. Otra vez, yo voy a argumentar que toda esa frustración y esa realidad, todas esas palabras vacías, profanas, esas objeciones, todo eso es el síntoma, ese no es el problema. El problema fue, el problema es la ausencia de guardar lo que ha sido Ser un seguidor de Jesús es simplemente ser mayordomo de la persona de Jesús, del conocimiento de Jesús, de la idiosincrasia de Jesús, de la perspectiva. Eso es ser cristiano. Ser cristiano es simplemente ser cristiano no es hacer declaraciones de lo que ahora creo. Lo que creo es importante, pero lo que creo tiene validez no porque lo creo. Tiene validez porque el objeto de mi creencia, de mi declaración, la razón por la cual creo es alguien más, no soy yo. Entonces, no se trata de simplemente profundizar mis convicciones o hablarlo con más uh, agresividad o, o con más pasión. Puedes hablar cosas incoherentes con pasión. Puedes tener pasión por las cosas y entrega y compromiso en cosas que son completamente erróneas. No, aquí se trata del objeto de la pasión, del objeto de la convicción. ¿Cuál es la razón por la cual afirmo lo que afirmo? En este caso, es el salvaguardar, el administrar, el ser mayordomos de esto que sea entregado. En este caso, otra vez, encontramos, y esta es parte del problema que encontramos, el gnosticismo es literalmente un estilo de vida que va en contra de las intenciones del corazón. O sea, es ese divorcio y Pablo va a condenar eso. La mala doctrina judía, por lo que entendemos, algunas características, es que se, se, se daban o se... Ah, ¿Qué es la palabra? Baños de pureza. Se, esa justicia propia donde se creían maestros de la ley cuando realmente no lo eran, no eran conocedores de la ley, ¿sí? Y, y entre paréntesis, aquí si quieren hacer esta, esta anotación con respecto a la ley, aquí está parte de por qué no eran maestros de la ley. La ley nunca fue dada para que el hombre fuera salvo. La ley fue dada para que el hombre viva como salvo. Porque nadie es salvo por obedecer la ley. Pero cuando eres salvo, eres salvo para obedecer la ley. ¿Qué es el punto? El punto es que la confusión de estas doctrinas falsas es que ellos veían la ley como el objeto de la salvación. Y es obvio que la, el objeto de salvación es Cristo. Cristo es el único que salva. Él es el cumplimiento de la ley. Entonces, como Él obedeció la ley y Él absorbió las consecuencias de la ley, esa, esa sumisión a la ley lo hizo ser Señor de la ley y esa ley Él la cumplió, Él la vivió, Él escribió, Él la expresó. Tantito, es lo que nos ha entregado en su resurrección. Entonces, somos administradores de la obediencia de Cristo a la ley, por lo tanto, esa administración se refleja en sujeción a la ley. Entonces, suena como trabalenguas, pero el punto es que cuando se creen maestros de la ley, en lugar de ver la ley y la palabra de Dios como la razón de la salvación, lo ven como el objeto de la salvación. Y es donde pensamos, ven lo que voy a decir, es donde trágicamente pensaron y pensamos que lo que me hace ser salvo es lo que he dejado y lo que me hace ser salvo es mi obediencia. 
No, 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 no. Lo que me hace ser salvo, lo que me califica para ser salvo, es exclusivamente la obediencia de una sola persona. Y su nombre es Cristo. Eso es lo que me hace ser salvo. La certeza de que yo soy salvo, he sido salvo y me mantendré salvo, no es que soy obediente. Esa no es la certeza. Eso es lo que produce la certeza. Entonces, no vale que sea obediente. La razón por la cual soy salvo, continuaré siendo salvo, y eventualmente, y estoy hablando eventualmente en la consumación de las cosas, cuando Cristo venga, seré totalmente salvo, aunque ya soy totalmente salvo. La única razón que tengo esa certeza es por la obediencia de Cristo. Es por la fidelidad de Cristo. Es por la persona de Cristo. Es por la obra de Cristo. que es el punto? Prediquemos el Evangelio. Prediquemos a Cristo. Prediquemos la persona de Cristo. Prediquemos las ideas de Cristo. El sentir de Cristo. El pensar de Cristo. El hablar de Cristo. Prediquemos a Cristo. De tal manera que estas doctrinas, otra vez, hay confusión, los de la circuncisión, mitos judíos, leyes de dieta, genealogías. En cuestión del gnosticismo, aquí están sus características, prohibición del matrimonio, exentar ciertos alimentos, uh, explotación sexual y énfasis en el conocimiento. Estas son las cosas que están amenazando el Evangelio hace dos mil años y es obvio que hoy en día, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, se ha perpetuado. La herejía o el reto de hoy en día para el núcleo del hogar, para la iglesia, para nuestra sociedad, se manifiesta de esta manera. Rápidamente, aquí hay varias cosas. ¿sí? Este espíritu, estos, esta, esta mentalidad retrógrada y en contra del evangelio, la vemos hoy en día cuando las personas tratan de combinar, combinar, mezclar la verdad cristiana o el evangelio con otros sistemas de pensamientos. En otras palabras, son los pensamientos de Cristo con los pensamientos de alguien más. No funciona. Cristo es Señor. Sus pensamientos reinan, ¿verdad? Y por favor, escúchenme una vez más, una, 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 una vez más. Los pensamientos de Cristo son la palabra de Dios, ¿verdad? Esto es lo que Cristo pensó, porque Él es el escritor de la Biblia. Él es el cumplimiento de la Biblia. Eso, esos pensamientos no los ha transferido, no los ha acreditado, habitan en nosotros. Simplemente que la manera en que son activados los pensamientos de Cristo son activados a través de su palabra. Tenemos acceso a la palabra a través de su espíritu. Entonces es palabra escrita, señorío de Cristo. Esa es la combinación perfecta. Vean un ratito. En comunidad. Porque mi pregunta es, ¿dónde es que está la instrucción de la Biblia? Está en la iglesia. La iglesia es llamada a instruir, a presentar, a exhortar, a animar a través de la palabra. Por eso es importante a la iglesia en que vamos. Por eso es importante tener las personas calificadas para la exposición de esa palabra. Tiene que ser bajo el dominio de su espíritu, el cual se somete a Cristo, ¿verdad? Para revelar, para iluminar nuestras vidas y hacer esto en comunión unos con otros. La segunda cosa con respecto a la manifestación de estas herejías hoy en día, de hace dos mil años y hoy en día, es cuando las personas enfatizan doctrina correcta, entre comillas, doctrina correcta, a costa o dividiéndola de la, de la relación personal con Dios, aunado a un estilo de vida que demuestra esa fe. Que es el punto de que la doctrina, vean lo que voy a decir, porque la doctrina no simplemente son principios, son, son, eh, son, uh, 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 son afirmaciones teológicas. La doctrina es una persona, es Cristo. Y, y lo que sucede con la persona de Cristo, por eso hablé al principio del pretzel, hablé acerca de un solo Dios, tres personas, hablé de estructura y jerarquía. El propósito de Cristo es traer gloria al Padre. Y la manera en que Él glorifica al Padre es revelándolo a nosotros, revelándolo de un 
tiempo. Dios es por naturaleza letal. Nadie puede ver a Dios. No, no podemos contener la gloria de Dios. No podemos contener la majestad de Dios, la santidad de Dios. Cristo es la revelación beneficiosa del mismo Dios, que es el punto de que no solamente él absorbe la venganza, él absorbe la justicia, él absorbe el castigo que merecíamos, pero él revela el mismo Dios, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, la implicación es esta. Cuando hablamos acerca de doctrina correcta, cuando hablamos acerca de conocer la doctrina y acercarnos a esa persona de Cristo, es para revelarnos el carácter de Dios. Y menciono todo esto porque lo que hace la doctrina al revelarnos a Cristo, el carácter de Dios, ese carácter de Dios transforma nuestra vida. Y la transformación de nuestra vida no es tanto que dejamos de hacer cosas malas, en Cristo y por lo mismo al estar en su carácter en su esencia en su mente en su sentir ven tantito eso implica que no hay condenación entonces eso implica que al ser una nueva persona sí no solamente he sido perdonado de mis pecados pero es que ahora Dios me ve como si nunca hubiera pecado ¿por qué? me ve como si nunca hubiera pecado no tanto porque no pequé es porque Cristo no pecó y el crédito uh, la gloria la santidad la perfección de Cristo ha sido transferida a nosotros el trabajo más efectivo de Satanás es hacernos pensar que el cristianismo es simplemente no cometer los errores del pasado mejorar nuestra condición avanzar aprender profundizarnos pero lejos estamos de vernos como mayordomos de la persona de Cristo el cristianismo es simplemente mayordomía, es administración de la vida de alguien más dada a nosotros a través de la obra expiatoria, de la vida perfecta de Cristo Jesús. Una, otra característica de ello es precisamente la cuestión de que, en cuestión de la confusión de hoy en día, es, es cuando nosotros hoy en día, cuando las personas convierten el cristianismo en una élite exclusivista e intelectual. Otra vez, es cuando pensamos que el cristianismo es para mí, en lugar de entender que Cristo no murió por mí, Cristo murió por el mundo. Simplemente que yo soy parte del mundo, me incluye a mí para incluir a otros, en lugar de exclusivismo o, en este caso, elitismo. Uh, se se vuelven ascetistas o se convierten antinomianistas como su manera de encontrar el favor de Dios. Es, el, es, es, es la mentalidad donde simplemente dices, hey, um, la ley, la ley, ¿cómo puedo escribir esto? Eh, por mi relación que tengo con Dios, aun cuando violo la ley, no, no hay ningún problema, porque ya soy salvo, porque tengo seguridad en Cristo. Entonces, es cuando, eh, este tipo de mentalidad, yo argumentaría que es cuando el cristiano se le olvida, ¿verdad lo que decir? Se le olvida que la gracia no solamente es voluntaria, pero empezamos a actuar de una manera... Uh, de una manera donde, donde el haber venido a Cristo y el haber cambio en mi vida, Él me debe. Entonces, le hice un favor con venir a su equipo y, y unirme a Él. Por lo tanto, más vale que la vida sea de esta manera, sea de esta manera, y más vale que no pase esto. Entonces, ese tipo de mentalidad crea ese antinomianismo donde otra vez pensamos que somos la excepción de la regla y en este caso podemos hacer lo que querramos porque como quiera, la salvación no se pierde. Ok, uh, todo esto otra vez nos lleva a, a entender que lo que es el fundamento, el fundamento, no tanto la meta, pero ese fundamento, esa piedra angular, tiene que ser la doctrina. Entonces, la meta no es conocer la palabra de Dios. La meta es que ese conocimiento de la palabra de Dios me lleva precisamente a la palabra hecha carne, que es Cristo. Y cuando eso sucede, ahora sí, 
vemos que es reflejado, estructurado y manifestado a través de sistemas, a través de expresiones que fomentan la base. Entonces, esta estructura, la manera en que el hogar es estructurado, la manera en que la sociedad es estructurada, la manera en que la iglesia es estructurada, simplemente son los vehículos, es el entorno, es el contexto que Dios ha establecido para manifestar precisamente, ¿qué cosa? Su carácter, su esencia. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos a manera de hogar, a manera personal, a manera, eh, en este caso, corporal, sea la iglesia, es preguntarnos si los sistemas que abrazamos, que creemos, las prácticas que tenemos, están fomentando la doctrina, porque si nuestras prácticas y nuestra estructura va en contra o se convierte en piedra de tropiezo, o oh, vean lo que voy a decir, si esto se convierte inmovible, ese va a ser un problema serio. ¿Por qué? Porque esta cuestión de la estructura potencialmente va a tener que cambiar a través del tiempo. La manera en que expresamos, la manera, y menciono esto simplemente porque estoy pensando en, en la iglesia perseguida. La iglesia perseguida, a través de las edades, no ha tenido la oportunidad de estructurar la iglesia como típicamente la estructuramos. Es de decir, tiene que ser el domingo en la mañana, a las 11 de la mañana, si sí, el culto, y si no es en un santuario, no es un culto. Muchas iglesias no tienen santuarios. Muchas iglesias perdieron sus santuarios. Entonces, menciono todo eso porque, otra vez, importante que es la estructura. La estructura es el vehículo que Dios ha establecido y usa para llevar a cabo el propósito, que la base, en este caso, es su doctrina. Timoteo debe de quedarse en Éfeso. Algunas recomendaciones que Pablo hace, otra vez, esta cuestión de encomendar representante apostólico, dice versículo 3, versículo, capítulo 1, dice tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso. Está indicando que debe quedarse, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? Para que instruya. Tienes que instruir a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. El Timoteo debe de confrontar, encarar los falsos maestros. Por favor, escúchenme, escúchenme, pastores. Y pastor Miranda, te voy a dar el micrófono otra vez. Permito hacer este comentario rápidamente. Regresemos rápidamente. Con esto que está aquí en cuestión de encarar a los falsos maestros, yo voy a argumentar, yo voy a argumentar que cuando... El liderazgo de la iglesia, el liderazgo en el hogar. Si sí, nuestra misión tiene que ser la instrucción, ¿verdad? Es la instrucción. Que estamos, que, que, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es el objeto de la instrucción? ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos diciendo? La iglesia es responsable que la palabra de Dios sea el objeto de la instrucción. Estoy diciendo esto porque mientras, mientras cultivemos o sigamos cultivando esta mentalidad de consumismo o consumerismo, no sé cómo se dice, pero nada más de consumir en lugar de aportar, eso implica que los domingos, si es que vamos a la iglesia o la clase a la que nos conectamos vía virtual, si, si, si esa es nuestra manera de vivir, eso implica que yo realmente no tengo tiempo para estudiar la Biblia, la verdad es que no la entiendo y se me hace aburrida, entonces el domingo simplemente cuando el pastor o el experto habla, ahí es donde recibo la instrucción, que es el punto, que si esa es nuestra mentalidad, entonces el problema es que cuando, no sí, pero de alguna manera la instrucción R si sí, vaya a errar, va a ser diferente, no vamos a saber identificarlo. Esos son los puntos ciegos. ¿Qué es mi punto? ¿Qué es mi punto? En cuestión de la instrucción, ¿sí? que tiene que ser el evangelio. Ese evangelio por naturaleza crea, el evangelio por naturaleza crea el encararnos unos a otros. 
Entonces, no es tanto de que yo soy perfecto, que tengo eso figurado, y porque tengo la autoridad y soy el papá, o porque soy el esposo, o porque soy el pastor. Yo, no, 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 no. Aquí acuérdense, la Biblia primero confronta al expositor. Por eso tenemos que orar por nuestros predicadores. Tenemos que orar porque esto no es simplemente comunicación o transferencia de información. Esta es la transformación del evangelio, de la vida de la persona. Si inicia con uno, transforma mi ser, cree en mí algo completamente nuevo y compartimos de esa experiencia. Por favor, escúchenme. Esta cuestión de encarar, la pregunta que yo quisiera que nos hiciéramos esta noche, porque yo creo que es lo que está lidiando Pablo con Timoteo y esas iglesias, es la pregunta. Si este es un llamado de parte de Dios, de la instrucción que produce el encarar, ¿verdad? Instruimos y la instrucción encara, ¿sí? Entonces la disciplina no la ejercemos, la enseñamos y la enseñanza la ejerce, que es el punto. La pregunta es si la estructura de la iglesia o del hogar permite que haya instrucción y permite que haya el encarar. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué? Una vez más, traduzcan esto en cuestión del hogar. Y del hogar, váyanse a la iglesia. Si en el hogar hay riña, si en el hogar no hay un conocimiento bíblico de cómo el hogar se estructura, y hay una lucha de poder donde trágicamente en muchos hogares, y estoy hablando cristianos, en muchos lugares, el hombre piensa que la provisión, el sustento de la familia, que es importante, piensa que ese es su llamado más primordial. Entonces, típicamente el hombre empieza a delegar la instrucción a la esposa, cosa que la cual es dada al varón. También a la esposa, pero el pastoreo, el sacerdocio en el hogar, que es un pastoreo, que es un liderazgo de servicio, ¿verdad? El ejemplo es Cristo. Entonces, no es un liderazgo abusivo, no es un liderazgo simplemente de poder o de abuso. Estamos hablando de donde el papel del varón es posicionarse debajo de líderes en la iglesia. El varón se posiciona debajo de la iglesia porque la iglesia es donde está la instrucción de la palabra de Dios. Se posiciona para ser capacitado, instruido, porque esa instrucción que él recibe es la que tiene que llevar a cabo en su hogar. Tiene que instruir a su esposa, tiene que instruir a sus hijos. Veanme tantito. ¿sí? Entonces, en este proceso, la pregunta es si el hogar está estructurado donde eso se pueda ejercer. ¿O será posible que hemos dejado que simplemente el estilo de vida que demande que él trabaje y trabaje largas horas, dos, tres trabajos a, a expensas o sacrificando su responsabilidad de instructor o de instrucción, de ser instruido para instruir y eventualmente para confrontar. Porque Timoteo tiene que confrontar, mucho tiene que ver con la estructura. Porque si, si, si como varón me casé con alguien que es primogénita, ya típicamente primogénitos uh, tienen un carácter un poquito más dominante, o, o la clásica de que a la iglesia nada más va mi esposa con los hijos, entonces estamos dejando, estamos delegando una responsabilidad y un privilegio de instrucción a alguien más, del cual la esposa, gracias a Dios por las madres solteras, gracias a Dios por aquellas mujeres que han salido adelante. Entonces, ¿qué es el punto? Mi punto simplemente es de que en un momento dado, cuando la casa, cuando el hogar, cuando la iglesia carece de encarar a aquellos que están amenazando la unidad del hogar, la unidad de la iglesia, yo argumentaría porque es la falta de liderazgo calificado que no ha asumido su papel, su llamamiento, en un contexto de estructuras no funcionales, no, no, no bíblicas. Entonces, aquí es donde quiero retar a la iglesia, quiero retar el hogar, quiero que nos retemos unos a otros y la misma sociedad. Esto lo estamos viendo esta noche, lo estamos viendo reflejado en lo que está pasando en Israel. 
estas comunidades, de estos gobiernos donde son dictaduras, donde, donde las prácticas, los sistemas van en contra de los valores humanos. Olvídense de Dios, simplemente humanos, ¿sí? Es el producto de sistemas perpetuados que lo que hacen es que traen opresión a la vida del ser humano. Y antes de criticar los países del Medio Oriente, es obvio que nosotros estamos en la misma condición hoy en día. Tal vez no, tal vez no a manera política, pero definitivamente, definitivamente a manera moral. Porque en la moralidad de nuestra cultura, en países como donde radicamos la mayoría de nosotros, son países donde hay opresión en la cuestión moral donde hay opresión, donde no, donde no solamente tienes que aceptar lo que está sucediendo, pero tienes que celebrarlo y afirmarlo. De otra manera, vas a ser considerado como alguien que está en contra de la sociedad o que estás en contra de las personas o del amor o de la unidad, cuando realmente va en contra del Evangelio lo que estamos haciendo hoy en día. Entonces, otra vez, tengamos cuidado en cuestión de llevar a cabo esta tarea. ¿Por qué? Y aquí está el punto, rápidamente. Y después de estos versículos te doy el tiempo, pastor. Esta es la manera en que tiene que confrontar Timoteo, basado en la instrucción. Pues eso no es más. La instrucción es simplemente el presentar el evangelio y el evangelio confronta. ¿Cómo confronta? Guardando la fe y una buena conciencia. Otra vez, guardas la conciencia. ¿Cómo la guardas? A través de la conciencia de Cristo. ¿Cuál es la conciencia de Cristo? Es su palabra, ¿verdad? Esto es lo que Cristo pensó. Este es el sentir de Cristo. Dice que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entonces, no soy responsable, escuchen por favor, no soy responsable de que la gente acepte el evangelio, soy responsable de presentar el evangelio, porque cuando presento el evangelio, adivinen qué, voy a confrontar a las personas. ¿Sí, ¿sí estamos conscientes de ello? Ok, ah, versículo número 20, capítulo 1, entre ellos están, y empieza a nombrar a algunas personas, Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar, que estaban blasfemando. Versículo, capítulo 4, versículo 1, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, está otra vez, otra vez, escuchen la autoridad apostólica, escuchen la, la palabra de Dios, escuchen la manera en que el apóstol Pablo instruye a Timoteo, no para que la iglesia cambie, es para que Timoteo conozca lo que el Espíritu ha dicho a través de las edades, que en los últimos tiempos, entre paréntesis, últimos tiempos, es obvio que hemos estado en los últimos tiempos, ¿por cuánto tiempo? Por dos mil años, ¿verdad? Hemos estado, y esa, algunos me preguntan y dicen, hey, ¿qué piensas de lo que está pasando en Israel? Lo que está pasando en Israel ha sucedido por dos mil años, es el conflicto teológico, es el conflicto de perspectivas, es un conflicto espiritual manifestado a través de naciones, a través de, eh, ustedes saben lo que, lo que está sucediendo, que es el punto, estamos en los últimos tiempos, y esa es una verdad que se ha predicado por dos mil años, vean un tantito, por favor, escúchenme. Es una verdad que se ha predicado por dos mil años. El reto no es que esta verdad sea mentira, porque es verdad. Estamos en los últimos tiempos. El reto es que bíblicamente hablando, solamente una generación va a experimentar la segunda venida de Cristo. Ese es el reto. Por dos mil años. O sea, sí, estas palabras de Pablo a Timoteo, literalmente ellos pensaban que Cristo venía en su generación. Cada generación así lo hemos predicado. Creemos que Cristo. la pregunta si somos nosotros la generación que nos va a tocar experimentar la culminación de los tiempos personalmente no creo que somos nosotros pero es otra conversación para otro tiempo verdad los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe ha sucedido eso por dos mil años ha sucedido eso prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por favor escúcheme escúcheme pastor me estoy tardando más en esto en darte el micrófono pero necesito decir esto por favor escúcheme 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 la última cosa que necesitamos hacer o permitir que suceda esta noche, es de alguna manera crear en el subconsciente o, o comunicar, sin querer comunicarlo y de repente estamos comunicándolo, el crear una división entre ellos y nosotros. 
entre nosotros y el resto del mundo. Esto que está aquí en la pantalla con respecto a los que se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por favor, escúchenme. Y déjenme ver qué es lo que dice aquí. Dice mediante la, la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Por favor, escúchenme, escúchenme, escúchenme. Lo que hace el Evangelio, la introducción, la presentación, la reintroducción del Evangelio, de la persona de Cristo, la mente de Cristo, el sentir de Cristo y la vida de Cristo, lo que hace, lo primero que hace, yo argumentaría, es que me permite ver y entender que por naturaleza mi tendencia no es la mente de Cristo. Por naturaleza, esta es mi tendencia. Por lo tanto, lo que hace el Evangelio no crea en mí esa mentalidad o arrogancia de pensar que esto nunca me va a pasar a mí. La Biblia ahorita, escuchen esto. Yo argumentaría que esta descripción ¿sí? de aquellos que se apartan de la fe, prestando atención a espíritus engañadores, doctrinas de demonios y lo hacen mediante la hipocresía de mentir. Esto, yo voy a argumentar que Pablo está escribiendo como alguien que conoció todo eso. Él vivía de esta manera. Entonces, menciono todo esto porque, trágicamente, conforme pasa el tiempo y conforme abrazamos el Evangelio y luchamos y nos esforzamos en vivir vidas que agarran a Dios, yo argumentaría que empezamos a crear caricaturas del Evangelio y empezamos a actuar y a pensar y empezamos a ver la vida como si esto nunca me va a pasar a mí. Esto nunca le va a pasar a mi iglesia o a mi matrimonio o a mis hijos. Lejos estamos de ello. Lejos lleguemos a ese punto. Porque yo voy a argumentar que lo que hace la exposición de la palabra de Dios es que humilla mi vida, humilla mi corazón. Me hace entender que la única razón por la cual no caemos en esto es por la gracia de Dios. No es por mi conocimiento, no es por mis habilidades y por mi agresividad de evangelizar y por el llamado que tengo a ser pastor. No, 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 no. Este es el, si por salvo fui, si por gracia fui salvo, por gracia me mantengo salvo. No, no sé si esto está claro. Y menciono todo esto porque acuérdense que al principio hablamos de que tiene que ser en amor. Tiene que ser a través de esa conciencia clara. Tiene que ser esta confrontación a través de una fe genuina. Y el reto que yo estoy viendo en nuestra generación, otra vez como padres, como esposos, como suegros, como abuelos, es que esta descripción de lo que está poniendo aquí está pasando en los hogares. Y muchos lo que hemos hecho para no perder a nuestros hijos o para, para simplemente llevarnos la vida en paz, es que doctrinalmente, bíblicamente hablando, hemos sacado la bandera blanca. Y estamos, 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 idolatrando, estamos idolatrando las relaciones interpersonales, donde pensamos que lo más importante es no perder el matrimonio, no perder a los hijos. Y voy a decir una vez más, Importante que es que mantengamos el vínculo del hogar, el vínculo de la iglesia. Importante es que las naciones regresemos a un mundo de paz. El objeto de todo eso es la vida de un carpintero, de un judío que hace dos mil años fue separado de su Padre Celestial. La división, la separación, el abandono. La certeza de que aún cuando esta es la realidad en muchos hogares, en nuestra generación, Nada nos separará del amor de Dios. Que aun cuando tenemos un hijo pródigo, aun cuando el matrimonio se ve cuestionable, las promesas de Dios son en el amén. Y se han de llevar a cabo en su iglesia, no porque predicamos la doctrina perfecta, porque Él es perfecto, porque esta es su iglesia, porque nada nos puede separar de su mano. Entonces, lo que hace el Evangelio es que me hace reconocer esta realidad, pero me hace afirmarla y verla a través de los lentes, a través de la certeza de quién es Cristo. Entonces, es la combinación de certeza con humildad. 
Es la combinación de afirmar lo que él dijo de su persona y a, y a la misma vez reconocer la flaqueza de mi fe, de mi comportamiento, de mis actitudes, de mi sentir y la flaqueza y mi confusión en momentos como los que vemos en Israel. Sabiendo que esto que está pasando en Israel, si, si, si somos honestos, este, este conflicto que está viviendo, yo argumentaría que estamos, estamos muy cerca de ello, aunque geográficamente estamos lejos, pero esto es algo, una realidad letente para toda nación y el mundo en que vivimos. Esos prohibirán casarse y mandarán, mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Capítulo versículo 4, porque todo lo creado por Dios, vean esto, vean esto, eso es importante, porque todo lo creado por Dios, vean la instrucción, lo creado por Dios, y nada se debe rechazar si se percibe con acción de gracias. Versículo 5, porque es santificado. Capítulo 4, versículo 5, porque es santificado mediante la palabra de Dios. Tienen un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Suena como sesiones de negocios, yep, a veces, y constantes rencillas entre hombres de, men de mente depravada que están privados de la verdad, que, su que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Versículo 20 del capítulo 6. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de, las de, lo, de lo que falsamente se llama ciencia, la cual, versículo 21, profesándola, algunos se desviaron otra vez de la fe. Ahora sí, de esta, de esta instrucción que llevó a confrontación, ahora entramos en la organización. ¿Ven el contexto? Instrucción, confrontación y ahora organización de la iglesia. Pastor Miranda, háblame, comentarios, preguntas, sino para moverme en lo que sigue. Sí, hay varios comentarios. Quedó uno de la sección pasada. Uh -huh. eh, la hermana María Domínguez nos pregunta, ¿el ministerio de sucesión es ex exclusivo de los líderes? No, no, la razón, la razón, no. Acordémonos, y, y sé que está preguntando en cuestión de líderes de la iglesia. Una de las funciones de la iglesia, la Biblia presenta la vida, la vida en general, integrada, uh, ¿cómo se llama esto? Orgánica, no la, no la presenta dividida. Y menciono esto porque esta pregunta que está haciendo la hermana María es extremadamente importante, porque lo dije hace un momento, como padres, dentro de la estructura de un hogar, como cabeza, como líder, como sacerdote, la lengua que quieres usar, de servicio, es que yo me posiciono debajo de la iglesia o de los líderes de la iglesia. Entonces, para mi hija, mis hijas, tus hijas, que eventualmente se van a casar, la pregunta no es si la persona o el joven es cristiano. La pregunta es qué significa ser cristiano. Y yo argumentaría que parte del significado de ser cristiano es que ese varón, que mi hija con la que se va a casar, debe de estar debajo de una iglesia. Debe de estar, tiene que tener liderazgo hablando a su vida. ¿Qué es el punto? De que ese ministerio de sucesión, es el ministerio de sucesión que sí es para el liderazgo, pero es un... Es un ministerio, porque estamos por entrar a esta parte del, del, del libro, es un ministerio, es un llamamiento para reproducirse. Entonces, cuando hablamos de pastores, de obispos, de, uh, hablamos de diáconos, hablamos de este tipo de liderazgo que estructuralmente es necesario, ese llamado es para ser reproducido. Entonces, como líder de la iglesia, el ministerio de sucesión es para reproducirlo, es para capacitar, es para entrenar, es para disipular, para que ahora, como no son mis hijos, pero son tus hijos, mi trabajo es capacitarte para que tú lo ejerzas en tu iglesia o en tu hogar, en ese sentido. Entonces, sí y no, sí es para los líderes, pero para ser reproducido. 
Ah, tenemos varios mensajes, Pastor. Sí. Nuestra hermana María Domínguez sigue comentando de lo anterior. Dice, es muy importante enseñar la verdad antes de que otros enseñen doctrinas falsas a los nuestros. Es mucho más fácil aprender que reaprender. Es más fácil enseñar que corregir. Mm. Los sermones prácticos generalmente son reactivos. Tratan de resolver los problemas. Procuremos anticiparnos a los problemas a través de la predicación expositiva. Aquí cita Proverbios 1.8, dice, papá y mamá son equipo. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la, la dirección de tu madre. Mm. Eh, excelente. Bueno, excelente. hay unas preguntas más, pero si quieres hacer algún comentario. Lo no, 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 está excelente. Gracias, hermana, porque lo que hace mi hermana María típicamente, y eso es parte, y conociéndola la hermana, es parte de su, no solamente de su conocimiento bíblico, pero su experiencia. En el, en el kilometraje que ella tiene, no solamente como líder de la iglesia local, pero también obviamente en el vínculo del hogar. Y lo que hace es que nos empaqueta estos principios con las referencias bíblicas necesarias. Entonces, esto, especialmente para los... Guarden, uh, conserven el chat, el chat, porque ahí están todas estas notas que están ahí. Ok, pastor, excelente. Gracias, hermana. La hermana Soledad Vega pregunta, cuando habla de que ha entregado a Alejandro a Satanás, <risa> yeah. ¿es similar a Corintios 5.5, caso de inmoralidad, donde habla que se entrega a Satanás para la destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo? Eh, yeah. ¿Es decir, Alejandro es salvo? Exactamente, eh, la respuesta es sí, y por eso está enfatizando la cuestión de la disciplina, ¿verdad? La disciplina en la iglesia debe de ser como en el hogar. No la ejercemos, la enseñamos para ejercerla, que es el punto, que en el hogar rendirnos no es opción. O sea, es obvio que nos rendimos. Trágicamente muchos se han rendido y terminan en divorcio o terminan en relaciones completamente disfuncionales. Pero en el, en el, en el, en el mundo ideal, en la relación, el vínculo del hogar es para siempre. Entonces, el reto, el reto en el hogar, como es en la iglesia, el reto es cómo le hago para aceptar a mi hijo sin afirmar lo que hace. Si acaso, si acaso está haciendo algo el hijo que es erróneo, porque en la generación que vivimos, hoy en día convenencieramente fomentamos y traducimos aceptación o el aceptar como afirmación, lo cual no, Cristo modela eso. Cristo, Cristo se relacionó y aceptó en el sentido de relacionarse y de hablar con personas que no debe haber hablado con ellas, pero no afirmó lo que hacían. A la mujer que fue tomada en acto de adulterio, a la mujer samaritana, sí, literalmente, llamó a la, les dijo abiertamente, aquí está la confrontación, instruyó y confrontó. ¿Cómo confrontó? Diciendo, hey, con el que vives, no es, cinco has tenido y con el que vives, estás pagando renta con tu cuerpo, básicamente, ¿verdad? En el caso de la mujer en adulterio, le dijo, no peques más, que es el punto. El punto es de que en, en, la, cuestión de, en la cuestión de la disciplina, y hablando de este ejemplo en particular de entregarlo a Satanás, es esta cuestión de disciplinarnos, pero la disciplina, el objeto de la disciplina no es la conducta erránea de la persona. Eso es extremadamente importante, pero acuérdense, lo que determinó que la persona estaba mal es la palabra de Dios, no es tanto de que está en contra de mi persona. Entonces, cuando la palabra de Dios es el objeto, es el, es el estandarte, es, es, el, es, el, es, el, es, el, es la plomada del libro de Amós, automáticamente eso determina que es aceptable y que no es aceptable. Entonces, el problema de hoy en día, pastor, es, es que hoy en día, como iglesias, desconocemos la palabra de Dios y al momento que hay conflicto, disfuncionalidad, y la palabra no es el punto de referencia, 
si, si somos honestos, consejería matrimonial en la iglesia muchas veces es reintroducir la palabra de Dios, lo cual debió de haber sido normativa en el matrimonio. Ahora, si la muchacha, el joven, se casó en yugo desigual, es otra la conversación. Y trágicamente, el yugo desigual no es otra cosa más que simplemente, simplemente decir, el punto de referencia puede ser la palabra de Dios, pero a lo mejor no. Y ahí es donde eventualmente esto va a dar de sí. Entonces, definitivamente, esta cuestión de la, de la entrega a Satanás, y vamos a hablar en detalle cuando lleguemos ahí al final del capítulo 1, es simplemente esta cuestión de disciplina, que es la disciplina para restauración. Eventualmente, por favor escúchenme, eventualmente, el tratar de restaurar a un hermano en la iglesia, que esa persona rehúse ser restaurado o ser disciplinado, es donde potencialmente entramos a la conversación donde a lo mejor el problema no es la conducta, es la esencia del individuo. Porque si rehúsa restauración, si rehúsa arrepentimiento, su problema no es lo que hizo, su problema es lo que es, que probablemente no sea salvo. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando eso se lleva a cabo en el hogar? ¿Me divorcio porque mi esposa no es salvo? ¿Porque mi esposo no es salvo? ¿Me ¿Qué hago con mi hijo que rehúsa el evangelio? <risa> otra vez, no son preguntas nada fáciles que discutir con ello, pero en mi mente, otra vez, estoy hablando de ideales, a lo mejor lo real es un poquito distanciado de lo ideal, es el tipo de conversación donde ves la historia del hijo pródigo y ves, donde ves al padre que deja que el hijo haga lo que quiere hacer, en sentido de irse. El padre confronta al hijo mayor en esa historia cuando el hijo mayor, su posición y su relación con su padre, bien lo que voy a decir, su posición y relación con su padre era para redención del hijo menor o del inconverso, que es el punto de que en la historia yo argumentaría que el problema más grande para el padre no fue la rebeldía y la perdición del hijo, pero fue la mala teología del hijo mayor, porque el hijo mayor en la historia era el único que tenía legalmente el derecho de todos los bienes, pero él tradujo su privilegio y su, su, su posición precisamente con un enfoque para él. Y por eso va, va, va a acusar y va a decir, este que fue y se gastó todo, este que fue y malvivió, ahora le está celebrando con lo que me corresponde a mí. Eso suena como el evangelismo hoy en día, donde pensamos que Dios me ha salvado a mí. O sea, es para mi beneplácito. Por eso no tiene que pasarme nada malo a mí. A ellos por eso les va mal, porque no hacen caso. Si ¿Sí escuchan el lenguaje, mucho del cristianismo hoy en día se ve así, que por eso es que nuestros hijos y nuestros vecinos están rechazando no a Cristo, sino una caricatura del evangelio. Porque la posición del hijo mayor en la historia del hijo pródigo era para redención, era para entregar, para, para dar a aquellos que no merecían, porque él no era merecedor tampoco. Y acuérdense, ¿quién es la audiencia del, del hijo pródigo? ¿Recuerdan quién es la audiencia? La audiencia son estos líderes religiosos que se dan maños de pureza. Entonces, si podemos aprender esos principios y estas doctrinas bíblicas antes de necesitarlas, sobre todo cuando el hijo sale, cuando el hijo se va, cuando el matrimonio empieza a moverse en dirección opuesta, ¿qué hacer? ¿Cómo le hacemos? Regresamos a la palabra de Dios. ¿Otro comentario, pastor, o pregunta? Eh, sobre lo mismo, eh, Pastor Juan Caballero nos pregunta acerca del versículo 20, cuando habla que entregó a estos dos varones a Satanás, ¿qué quería decir? No los corrió del templo, pero tampoco los siguió atendiendo según ellos tenían dudas o necesidad. Eh, esa es la pregunta. Y yo también agregaría la pregunta es que si los corrió del templo o de la congregación, habrá sido una de las... Eh, de, la, de las soluciones que se le da a la, a la falsa doctrina, habrá que arrojar a esa gente 
en medio de la iglesia, como dice Juan, uh -huh. eran de nosotros, pero salieron, se fueron, porque demostraron que nunca fueron. Eh, exacto, 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 definitivamente. O sea, y es parte de lo que estaba diciendo, porque el otro ejemplo que me haces pensar, y el hermano Caballero me hace pensar, gracias hermano por, por la pregunta, son preguntas excelentes, y vamos a profundizarnos en eso cuando lleguemos al capítulo, a los versículos en el capítulo 1. Pero lo que me haces pensar, y entre paréntesis, aquí es donde entran los comentarios en cuestión de los temas especiales. ¿Recuerdan temas especiales? Ahí está explicado en detalle, así es que échenle un vistazo a eso, por favor. Um, que ya se los mandé por correo electrónico. Por favor, regístrense para que reciban esto en sus correos electrónicos. Um, a, a, aquí es donde me haces pensar, Pastor, por ejemplo, en el caso, y probablemente no es el mejor ejemplo, pero lo voy a usar como quiera. Cuando Cristo, y, y lo voy a usar por lo siguiente, cuando Cristo confronta al joven rico y él rehúsa aceptar el Evangelio, y en este caso la aceptación del Evangelio es el, el dejar la idolatría, en este caso de sus bienes personales, cuando él rehúsa hacer esa transacción y poner su confianza en Cristo, eh, es interesante que Cristo lo deja que se vaya a lo que entendemos al infierno. Y, y eso es difícil de procesar porque típicamente en la persona de Cristo vemos compasión, misericordia, vemos otra vez que eh, como padre tú irías tras, su, tras tu hijo, no lo dejarías que se fuera. Entonces, otra vez, aquí es donde, déjame poner de esta manera, el, el trabajo de la iglesia no es que el mundo o el inconverso evada la justicia de Dios. La justicia de Dios, el juicio de Dios viene sobre el mundo, sobre todos. La diferencia de nosotros no es que hemos dejado de pecar. La diferencia es que tenemos al justificador, al que nos ha justificado, eh, al inconverso. Entonces, nuestro trabajo no es que el inconverso evada ese juicio. Nuestro trabajo es alertar, es... es, es, es es advertir, es presentar ese evangelio, que es obviamente la transacción de ese juicio depositado en Cristo ahorita y, y, y está accesible al poner nuestra confianza en Él para que absorbamos o para que recibamos la misericordia y la gracia, no el juicio de Dios, porque se fue impuesto en Cristo. Pero cuando Él venga por segunda vez, es obvio que ese juicio viene. La referencia potencialmente es apostasía, la referencia que hace Juan de los que salieron de nosotros porque no estaban entre nosotros. Entonces la pregunta es cómo, quién, otra vez, otra vez, otra vez, esos son temas un poquito controversiales y complejos. ¿Por qué? Por favor, escúcheme, esta es la razón. La razón es porque son complejos, porque, y, y no tengo aquí las fotos, pero ¿recuerdan las fotos que he puesto anteriormente de germinación y de fruto? donde está una plantita germinando y donde hay un fruto, eh, eh, hemos, hemos invertido el orden. Y eso es parte de la confusión que hay en esas iglesias, donde el judaizante y aún los gnósticos, en la mentalidad griega, piensan que la salvación es, es fruto. No, no, no. La salvación es lo que produce. Si sí, el fruto es lo que produce la salvación. Menciono todo esto porque cu cuando... Cuando alguien empieza a tener actitudes en contra del evangelio, en contra, si ¿sí? nos alertamos de tal manera que pensamos que la persona no es salva. Y una vez más, es importante la actitud. No, no malinterpreten, es importante que demos los frutos, ¿verdad?, de una persona salva. Pero cuando pasamos por una etapa, por una temporada donde hay una sequía espiritual, hay confusión, donde la persona otra vez se divorcia, pasa por la muerte de un ser querido y no sabe qué hacer, y hay desesperación y hay confusión, y todo eso, muchas de las veces la persona puede cuestionar su misma salvación o la iglesia cuestiona la salvación de ella. Puede pasar una temporada en la cual hay rebeldía en el hijo. La pregunta es, ¿cómo saber si fue salvo o no fue salvo? Una vez más. Es que normativamente...
en la conducta de Cristo. Entonces, cuando la persona pasa por el valle de sombra de muerte, cuando hay confusión, cuando hay rebeldía, cuando hay situaciones difíciles, Dios permita que la base, el fundamento de la enseñanza, de la instrucción, que fue normativa en su vida, sea eventualmente lo que haga que la persona vuelva en sí, que la persona reconozca. Si la persona no es salva, Dios permita que eso sea lo que transforme el corazón de la persona. Entonces, nadie está exento de pasar por esta situación que estamos describiendo, de rebeldía, de, de confusión, de otra vez, de, de, de las iglesias en el apocalipsis donde pierden su primer amor. Nadie estamos exentos de ello. Lo un, la única pregunta que tenemos que hacernos es si nuestro fundamento y donde fuimos cultivados, como decía la hermana María, fuimos cultivados, fue la pureza del evangelio, porque esa va a ser nuestra ancla, esa va a ser nuestra fe, esa va a ser la parte que va a dividir nuestra vida hacia un futuro y la continuidad de nuestro caminar con Cristo o la ausencia de ello. Ok, ¿algún otro comentario, Pastor? Sí, la hermana Soledad dice, en el joven rico dice que Jesús le amó, quizás veamos al joven rico en el cielo. Es una historia sin final, al igual que el hijo pródigo. Y nuestro hermano Obed Hernández, en algún momento alguien comentó que el hecho de entregar a Satanás Alguna persona era la acción de dejar que sufra las consecuencias por su desde el pecado hasta que toque fondo y de manera genuina busque a Dios y el verdadero arrepentimiento. Lo cual es sumamente difícil de hacer, sobre todo cuando estás hablando de tu hijo, de tu nieto, donde literalmente lo entregas y dices, Señor, haz con él lo que tengas que hacer, nada más no me lo mates. O sea, que toque fondo, que sea lo que sea. Yo argumentaría que parte de nuestra, de nuestra lucha, especialmente en la relación interpersonal que tenemos para llegar a ese punto de oración y de, 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 de presentación, uh, es de que trágicamente nuestra dependencia muchas de las veces no es tanto en el Señor, sino en nuestra habilidad de amar o proteger a nuestros hijos o a nuestro matrimonio o a nuestro cónyuge. De tal manera que muchas de las veces salimos al rescate antes de que la persona enfrente la realidad de su problema. Y, y menciono todo esto porque otra vez, a lo mejor, en teoría creemos en Dios, en teoría afirmamos la soberanía de Dios, pero en práctica batallamos porque dependemos mucho de lo que vemos, dependemos mucho de, ¿sí? de las circunstancias, cuando la Biblia es obvio que nos presenta la realidad de las circunstancias, que son sumamente importantes, pero hay una realidad invisible, hay, hay, una, hay, un, hay un mundo el cual no se percibe por vista, se percibe por fe, por confianza, por dependencia. Esa conexión espiritual que tenemos en el aroma, en la presencia de Cristo, que trae la paz al ser humano, aun cuando la situación es caótica, aun cuando eso se ve que va de mal en peor. Descansamos en las promesas que Él hizo a su iglesia, al, al hogar. Entonces, otra vez, eh, independientemente de donde estemos esta noche, porque a lo mejor estamos hablando de una experiencia muy personal de muchos de nosotros, a lo mejor estamos describiendo la vida de muchos de nosotros y muchos estamos en, ese, en, ese, en, esa, en esa línea divisora donde potencialmente estamos cuestionando la existencia, la realidad, la, la veracidad de la palabra de Dios. Estamos a punto de movernos en dirección opuesta. Mi, mi recomendación, mi sugerencia, mi invitación esta noche es de que regresemos a la veracidad, regresemos a la estabilidad, no de nuestras vidas, no de las circunstancias, porque es obvio que este mundo y nuestra vida es completamente impredecible, pero regresemos a la veracidad de aquel que ha sido constante a través de las edades. Nada, repito el comentario, Pastor Benito, Benito Banzari, aprovecha los últimos minutos para concluir. Este, eh, no sé quién lo hizo el comentario ahorita antes del de hermano Obed, pero con respecto al joven rico. Um, eh, eh, otra vez, es un pasaje un poquito controversial y entiendo, entiendo el comentario que se hizo y, 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 y sí, tienes razón, pero a la misma vez, um, eh, una de las cosas que ese pasaje nos enseña y tenemos que recordar esto, y otra vez, 
para los que han visto esta imagen y no la tengo aquí para ponerla, eh, es la cuestión de eh, la, la, el germinar y el fruto. Entonces la germinación es la regeneración de la persona, es el proceso de justificación y el fruto sería la santificación. Por favor, escúcheme. Yo voy a argumentar que la conversación de Cristo con el joven rico inició con la germinación, pero Cristo fue el maestro, fue el, el predicador perfecto que él siempre presentó germinación a través de fruto. Es que es el punto de que Cristo presentó evangelismo y discipulado como una sola experiencia. Y da la impresión que este joven rico no estaba dispuesto a pagar el precio del discipulado. El precio de la salvación de mi vida lo pagó Cristo. Y aun cuando es gratis la salvación, tiene un precio, tiene un costo, que es el discipulado. Entonces, el en crear una división. Y enfatizamos o sobreenfatizamos que la persona entregue su vida a Cristo, pero hacemos un trabajo muy pobre o muy uh, anémico en cuestión de ese proceso de llevarlo a un compromiso con Cristo. Y da la impresión que la conversación con ese joven rico involucró las dos cosas, que Cristo es experto en hacer eso. Entonces la pregunta es, y aquí es donde en lo personal, para mí en lo personal esto es un poquito difícil a estas alturas, el, al no estar pastoreando una iglesia en particular y predicar en diferentes iglesias todo el tiempo porque yo no tengo la oportunidad de poder colaborar en la estructura de una iglesia y crear los sistemas que mi predicación dominical constante lleve a, a, presentar, a presentar el mensaje con el fin en mente. En lugar de simplemente decir, esto es lo que ven a Cristo por esto, pero ven a Cristo para esto. Entonces, es donde yo diría que como pastores, al pastorear, como padres, al, al disipular nuestros hogares, nuestras conversaciones involucran el consejo completo de Dios. No nada más, otra vez, secciones, no nada más áreas que potencialmente nos convienen o que nos gusta hablar de ello. Pastor, sé que hay más comentarios, pero necesito terminar esta introducción. Déjame avanzar rápidamente porque estamos ya por concluir. Con respecto a la organización de liderazgo, uh, lo que hace en Timoteo hablar acerca de los requisitos de, de los obispos. Esta palabra obispo, ustedes saben que es un sinónimo de pastores, de ancianos gobernantes, ¿sí? en el cual dice en el capítulo 3, estoy usando evidencias internas para hablar de esto, dice palabra fiel es esta, si alguien aspira o porque aspiran, ¿verdad? Es, un, es, es, es otra vez, es, es la combinación de, es, son las dos caras de la misma moneda. Es el llamamiento y es el deseo. Llamamiento, respuesta, ¿verdad? Estoy aspirando como producto de lo que él ha creado en mí. Entonces, tengo ese deseo, ¿sí? que ha sido producido por su espíritu, al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo, versículo 2, capítulo 3, dice, debe ser, y aquí empiezan las cualidades, descripciones, entre paréntesis, esas cualidades que veremos en detalle, estas cualidades, con la única excepción de la enseñanza de la palabra de Dios, todas las cualidades que están aquí enlistadas tienen que ver con el carácter del individuo. ¿Qué es el punto? De que está hablando de quién es la persona, no tanto lo que hace la persona. ¿Sí? Ok. Dice, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Aquí está la única que tiene que ver con habilidades, que es la enseñanza. Y otra cosa, yo en lo personal creo que esta es la única cualidad que no es requerida del diácono. Todo lo demás es exactamente lo mismo. El diácono no ha requerido enseñar la Biblia, puede enseñarla, pero no tiene que enseñarla. El pastor tiene, es su responsabilidad. Número tres, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Versículo cuatro, que gobierne bien su 
casa, porque la vida está integrada, ¿verdad? No, en la Biblia no hay nada de que es la vida de familia, esa es la vida de iglesia, esa es la vida personal, esa es la vida pública. No, es simplemente la vida, ¿verdad? Teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Esta cuestión de sujeción, una vez más, sujeto, tengo, tengo mi hogar sujeto porque yo estoy sujeto. ¿Cómo me sujeto a Dios? Veme tantito. Yo me sujeto a Dios al sujetarme a la iglesia, ¿verdad? No es más, mi sujeción a Dios es a través de la iglesia. La iglesia es la agencia, es la institución, es el organismo que Dios ha establecido en la iglesia como representantes de él. Entonces, no hay manera que me digas como varón de que estás sujeto a Dios si no estás sujeto a la iglesia. Y en este, en este caso, no estoy hablando de la iglesia ideal, estoy hablando de la iglesia real. ¿Por qué? Porque tu esposa está sujeta no al varón ideal, está sujeta al varón real. Y tus hijos no están sujetos a los padres ideales, están sujetos a los padres, ¿qué cosa? Reales. Entonces, es el mismo concepto, ¿verdad? Versículo 5, pues, si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Versículo 6, no debe, estamos hablando de las cualidades, ¿verdad? Requisitos de los obispos. No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Eso tiene que ver con distinguir, vean eso, distinguir entre esencia y función. ¿Quién es y qué es lo que hace? Entonces, por eso tenemos, necesita tiempo. La iglesia, la iglesia necesita tener un sistema en el cual ves el crecimiento, el desarrollo, la madurez, germinación y fruto, ¿verdad? Llevar del punto A al punto B. Tiene que haber un proceso, tiene que haber una, le llamamos proceso de asimilación. Y es lo que estamos describiendo aquí. Versículo 7, debe de gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Con respecto a los diáconos, rápidamente, les dije hace un momento que básicamente son los mismos con la excepción de la enseñanza de la palabra de Dios. De la misma manera, también los diáconos deben de ser dignos de una sola palabra, no dados a mucho vino ni a amantes de ganancias deshonestas. Versículo 9, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, obviamente en cuestión de su relación con Dios y con la iglesia. Que también estos sean sometidos a prueba primero y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Versículo 1 del capítulo 3, de igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran, y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús, el misterio de piedad, rápidamente te escribo esas palabras, dice capítulo, capítulo 3, versículo 14, esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, está hablando de la estructura de la iglesia y cómo liderar la iglesia, dice aquí que es la iglesia, uh, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén o baluarte, dice creo que la reina Valera, de la verdad. Versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la, de la piedad. Y aquí está el misterio de la piedad. Él, él fue manifestado, escuchen esto, Él fue manifestado en la carne. ¿Quién es Él? Cristo, ¿verdad? Manifestado, vindicando, en, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La sana doctrina lo que hace es que presenta liderazgo fiel. Una vez más, sana doctrina presenta liderazgo fiel, ministerio de sucesión, tra traspasamos, um, procesamos, invertimos y simplemente llevamos este mensaje a la siguiente generación. Para los inmorales, dice homosexuales, secuestradores, mentirosos. Aquí está, aquí está hablando acerca de la infidelidad. Entonces, la sana doctrina produce fidelidad. La falta de doctrina es el producto o refleja infidelidad. 
Dentro de la iglesia, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Dice, al señalar estas cosas a los hermanos, ¿qué vas a hacer? Vas a ser un buen administrador, un buen embajador de Cristo Jesús. Esto implica que vas a ser nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Déjenme hacer esta referencia y aquí vamos a concluir ya. Con respecto a la administración de lo que está entregando Pablo a Timoteo, que es la administración del Evangelio, quiero recordarles esto. Una de las labores principales del apostolado, de los apóstoles, que es un grupo muy selecto, que ya no existe hoy, en el sentido de que no hay apóstoles como estos hombres. ¿Por qué? Porque el canon, la revelación especial de la Biblia, ha terminado, ha cesado. Uno de los distintivos de ellos era revelar la palabra de Dios. Hoy en día nadie revela palabra de Dios. Hoy en día solamente administramos la palabra de Dios. Pero escuchen lo que voy a decir. Una de esas funciones que estoy describiendo en revelación de la palabra de Dios tiene que ver con la cuestión de explicar o aplicar la palabra de Dios. Y menciono esto porque en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontramos las palabras de Cristo. Yo diría que las epístolas, que es lo que estamos leyendo, el resto del Nuevo Testamento es la explicación, la implicación y la aplicación. ¿Por qué? Esto, esto es lo que parece, aparentemente está sucediendo hace 2,000 años, sucedió hace 500 años, aunque hace 500 años no hubo revelación de la palabra de Dios como aquí, porque no había, era simplemente la reintroducción de la palabra de Dios. Hoy en día es lo que está sucediendo. Hace 2,000 años da la impresión que la iglesia afirmaba lo que Dios dijo, pero la iglesia creaba o creyó, creó su propia interpretación. dijo y cómo vivía la iglesia cuando lo que encontramos en cristo y por eso hablamos de la muerte y de la vida de cristo como el evangelio como la, la expresión de lo que es el evangelio y la salvación del hombre lo que encontramos en cristo es que cristo todo lo que él dijo él lo vivió todo lo que cristo enseñó él lo ejemplificó todo lo que cristo dijo era reflejado en su ética en su cosmovisión, en su estilo de vida. Entonces, cuando yo pongo en la pantalla la ilustración de germinación con fruto, es precisamente el casamiento, la fusión, que hace dos mil años había sido divorciada. Entonces, la intervención de estos apóstoles a través del autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, a la iglesia y al mundo, pero específicamente a la iglesia, era precisamente cerrar esa división o cerrar ese abismo que la iglesia había creado. Y escuchen lo que voy a decir. En la creación de ese abismo, cuando separamos las palabras de Cristo y las separamos no solamente en significado, pero eventualmente en estilo de vida, cuando nuestro estilo de vida no va de acuerdo al estilo de vida de Cristo, es la invitación, ya sea sutil o completamente uh, arbitraria, la invitación a la infiltración de doctrinas falsas. Eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces, los espíritus inmundos, Satanás mismo y sus demonios no tienen la habilidad de poseer la iglesia o a un cristiano, pero tienen la habilidad de oprimir a la iglesia o a un cristiano. Entonces no pueden traer posesión, pero pueden traer opresión. Y yo voy a argumentar que eso lo permitimos cuando convenencieramente abrazamos o afirmamos lo que Cristo dice, pero no refleja 
cómo vivimos. Y la manera en que cómo vivimos tiene que ver con la aplicación, tiene que ver con la encarnación, tiene que ver con la explicación de lo que Cristo dice. Yo argumentaría que es eso es parte de la tarea de liderazgo de la iglesia. No solamente la presentación de la Biblia, pero es bajo la autoridad que la Biblia te da. Bajo la autoridad que la iglesia deposita en ti. Y es una autoridad de servicio, es una autoridad sacrificial, no es una autoridad de abuso, es la autoridad de Cristo, la cual él, otra vez, Filipenses capítulo 2, no considera el ser igual a Dios, pero que él que le hace, él se humilla para ser exaltado. Entonces, esta presentación que hacemos de la Biblia, no solamente de las palabras de Cristo, pero lo que significa, por favor, escúchenme. Es el trabajo del liderazgo de la iglesia, es el trabajo del liderazgo en el hogar, de decirle a la familia, eso es lo que significa con respecto a a las palabras que encontramos dichas por Cristo. Y de ahí es que regreso una vez más a las estructuras de la iglesia que necesitan permitir que eso se lleve a cabo y que de alguna manera parte de la estructura le permita al líder ser llamado a cuentas cuando presentamos la palabra de Dios, cuando exponemos y que la iglesia conozca la realidad de la vida, cómo vivimos, que, que, cómo tratamos a la esposa, cómo educamos a los hijos, porque no podemos estar predicando cosas que contradicen nuestro estilo de vida. Y la iglesia es responsable de que esto se lleve a cabo. Una vez más, que lidie con esos problemas con el propósito de restaurar, no con el propósito de condenar o de aislar a la persona, ¿verdad? Es de restaurarlo a la relación, en este caso de pacto, dentro de la iglesia. Aquí vamos a detenernos por un momento y continuamos la próxima semana. Pastor, ¿algún comentario o pregunta antes de irnos? Eh, no, ya no hay más comentarios. Me eh, da la impresión que quedó bien clarito el, el tema eh, sobre, sobre esta, esta delegación del ministerio, ¿verdad? Y que, que es importante la, con, eh, dar la sucesión del traspaso de la doctrina sana a la nueva generación, porque ahora nos toca a nosotros, pero en algún momento nos va a tocar a nuestros hijos. Uh -huh. Cuando ya no estemos nosotros, eh, de alguna manera vamos a heredar y modelar su corazón eh, con la sana enseñanza como hoy lo decía nuestra hermana María Domínguez al principio ¿no? exacto Exacto, definitivamente, definitivamente, eso, eso va a ser parte de ello y está integrado en todo esto, pastor, así es que esta es una uh, epístola, una carta retadora y estoy completamente emocionado y agradecido que podamos hacerlo juntos, así es que con el favor de Dios nos vemos la próxima semana, déjenme orar y con esto nos despedimos. Padre, gracias una vez más.